0: Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach. Um, um. mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gail Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin und was sollen wir hier? In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen und haben auch keine Antwort. Deshalb fragen wir in unserer Trommelwirbel und Engelsköre Halleluja 50. Sendung Yo. und nun schon zum dritten Mal hier bei uns die Bestseller-Autorin Janis Jakait. Genau. Bekannt? Wie, wie toll. Wie toll. Zum dritten Mal dabei. Dritten Mal dabei. Ganz großartig. Ja. also Wir verraten jetzt das Geheimnis. Wir haben das Gespräch ja gerade schon geführt und nehmen jetzt erst die Anmoderation auf. Richtig. So, unser, unser Making-of quasi hier. Und können euch jetzt schon versprechen, dass es ein ganz fantastisches Gespräch war. Äh, Janis hat wirklich großartige Sachen gesagt. Und, äh, wie wir, immer. Wie immer. Aber äh, ja, jedes Mal ein großes Vergnügen und ihr werdet, glaube ich, sehr viel mit nach Hause nehmen können. Wenn ihr nicht eh schon zu Hause seid, seid, dann bleibt es halt <lacht> zu Hause. Oder, oder so. Oder ihr bei nehmt der dann Autofahrt oder im Bus. Mit, oder, wohin. Ja, genau. auf jeden Fall. Also ganz, ganz lohnenswert. Äh, wer jetzt gerade keine Ahnung hat, wer Janis ja nicht kalt ist, äh, dem können wir ähm, unsere Podcasts Nummer 19 und Nummer 34 ans Herz legen. Da haben wir nämlich schon mal mit ihr gesprochen. Und zwar über ihre ersten beiden Bücher. Das erste Buch, das kam 2014 raus, heißt Tosende Stille und darüber, darin beschreibt sie äh, ihre Atlantiküberquerung. Sie war die erste Frau, die den Atlantik mit einem Ruderboot überquert hat. Das war 2011 und 12. Darüber hat sie halt das Buch geschrieben. Darüber haben wir geredet. Da geht es natürlich nicht nur darum, wie anstrengend das war zu rudern, 6000 Kilometer, sondern was da in ihr passiert ist. Genau, dass das 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 praktisch auch
1: eine spirituelle
0: Erfahrung war. Ganz genau. Dann hat sie zwei Jahre später das Buch äh, Freut euch nicht zu spät geschrieben. Auch ein ganz fantastisches ja. Buch. Ähm, das ist, sage ich mal, klassischer spirituellerer Literatur ja. vielleicht. Ja, ja. Äh, da geht es, sage ich jetzt mal so, in einem Satz ums Leben im Hier und Jetzt. Wie hier, now. so ein bisschen, freut euch nicht zu so spät, sondern ja, so lieber sein. jetzt. Ja. Ne? Ähm, sehr empfehlenswert, darüber haben wir in Folge 34 mit ihr geredet. Und jetzt hat sie ein neues Buch rausgebracht. Uah. Wie heißt es? Das hat so ein bisschen,
1: äh, äh, es heißt Liebe. Oder der Mut, mich hinzugeben, statt mich herzugeben.
0: Genau. Ja. Also Liebe ist das Stichwort. Liebe finden wir immer gut. Ja. Und äh, wie die Beatles schon sagten, all you need is love. Genau. Love, love, love. love ja. Und wir sind total happy, dass Janis wieder Zeit für uns hatte. Und ähm, ja, ich sag mal, without further ado, oder ja. wir brauchen jetzt gar nicht viel reden, denn die spannenden Sachen, die kommen von Janis. Also hört gut zu. Und äh, wir hören uns dann nach dem Gespräch nochmal ganz kurz. Erstmal herzlich willkommen, Janis äh, in unserem 50. Podcast übrigens. Äh, freut uns sehr, dass du unser quasi Jubiläumsgast bist. Stimmt, ja, ja ist ja unserem 50. Genau. Ja, genau. Und äh, du bist ja schon das dritte Mal dabei, das finden wir auch ganz toll. Ähm, Wir haben in der Anmoderation ja schon von deinen äh, anderen Büchern gesprochen und äh, auch auf unsere Podcasts hingewiesen. Da können die Leute ja nachhören, äh, können sie sich chronologisch durcharbeiten oder hier mit heute anfangen und dann äh, rückwirkend nochmal gucken. Und wir sind total froh, dass du dir wieder Zeit genommen hast, auch jetzt über dein neuestes Werk mit uns zu sprechen. Das heißt, Liebe oder der Mut, mich hinzugeben, statt mich herzugeben. Mhm. Und äh, ja, du hattest ja schon im letzten Podcast von uns angekündigt, dass du über Liebe schreiben willst. Da waren wir schon ganz gespannt. Ja, genau. Weil das genau. ist ja hier unser Top-Thema eigentlich. Äh, liegt zumindest <lacht> immer unter allem drunter. Ja, ja, genau. Da reden zwar nicht immer drüber, aber eigentlich geht's ja nur darum. Ähm, und. Äh, ja, äh, wir haben jetzt leider das Buch nicht lesen können, weil wir es noch gar nicht haben, äh, das ist aber auch glaube ich gar nicht schlimm, weil wir wissen ja aus Erfahrung, dass du äh, sehr gut deine deine Ideen und deine Sachen äh, rüberbringen kannst, deswegen, äh, ja, wir haben dich an der Strippe, sagt man das noch, Strippe? Ja, ja, kann man sagen. Ja, sagt ja. man noch, wir, sind auch, wir haben dich an der Strippe, ja, freuen uns, dass du da
2: bist, erstmal. Ja, ich freue mich auch, alle guten Dinge sind drei, ne, das war ja. heute die dritte Folge. Ja, ich habe euch schon zwei Bücher zuschicken lassen, vielleicht habt ihr ja Lust und äh, möchte die noch verlosen. Das die machen wir. Das sehr gerne ankommen in den nächsten Tagen, denke ich. Ja, das mhm. machen wir
0: auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter guter Vorschlag. Äh, also, Hörer, bleibt mal dran. Am Ende sagen wir euch irgendwie, wir ihr äh, so euch irgendeine, können. irgendeine Frage irgendeine lustige Frage Irgendwas, ja. <lacht> genau. Irgendwas, genau. <lacht> ja, äh, ich, ich, ich fange jetzt einfach mal so mit einer total dreisten Frage an, äh, Janis, und zwar Musst du, auch nicht verhand- musst du jetzt nicht beantworten, wenn du nicht willst, aber bist du gerade verliebt? Ich bin immer verliebt,
2: ja, auch gerade. Ja.
0: Du bist immer <lacht> verliebt. Darf ich fragen, in wen, was oder
2: weswegen oder so? Also Da müsste man schon mit der ganz gefährlichen Frage einsteigen, was ist Liebe eigentlich? Ne? Natürlich hat es viel mit Menschen zu tun. Genau. Mit, äh, mit Partnern oder Partnerinnen. Ganz, ganz sicher ist das ein ganz großes Thema. Aber ich... Ich bin auch sehr davon überzeugt, dass man nur lieben kann, wenn man diese Liebe in sich hat. Also es hat sehr viel damit zu tun, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst anzunehmen. Mhm. Und ich glaube, man findet dann ganz viel von dieser dieser großen Sehnsucht, die man in sich trägt, wo man glaubt, dass man sie nur in den Armen eines anderen Menschen findet, ich glaube, die findet man auch ganz stark in dem, wo man jetzt gerade drinsteckt, in diesem Moment, in diesem Augenblick, in diesem Hier und Jetzt, indem man ja auch umhüllt ist von etwas sehr Wunderbaren. und deswegen, ich fasse Liebe sehr weit. Genau. Und bin verliebt in das Leben, bin sicher verliebt in mich selbst, das ist ein ganz gefährlicher Satz, ich meine das nicht im narzisstischen Sinne und ich bin verliebt in einen Menschen hier, ja. alle Super. drei Dinge.
0: Super. Ja, ich äh, finde auch, äh, wir sagen das auch öfter mal, wir erinnern uns immer gerne an den berühmten Satz, ich glaube, Jesus war es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst Mhm. Äh, und äh, da hören die Leute ja komischerweise selten den den hinteren Teil des Satzes, nämlich wie dich selbst äh, und denn, wenn ich mich selbst nicht liebe, wie liebe ich dann meinen Nächsten, nämlich nicht unbedingt so richtig. Also von dem her ist glaube ich das, was du sagst, Selbstliebe, natürlich total wichtig.
2: Der Satz ist aber auch von der Übersetzung her ein bisschen ähm, unsicher. Wenn man es wirklich übersetzt, steht da auch, liebe den Nächsten als dich selbst. Das Thema habe ich auch im Buch drin. Das trägt das ja noch auf eine höhere Stufe, dass man erkennt, dass der andere eigentlich man selbst ist. Also dass man sehr viel in ihn hineinspiegelt. Und es gibt da diesen schönen Satz, was wir anderen Menschen antun, das haben wir uns selbst schon längst angetan und ich bin mm-hmm. sehr zurück davon, dass ich mich nur selbst im anderen auch lieben kann, also dass, dass, dass da mehr von mir am anderen ist, mein Urteil, meine Wertung, mein Gefühl und äh, deswegen finde ich diesen Satz als schöner als mit diesem wie dich selbst. Super, ja, mhm, ist, auch, bestimmt, ist auch richtig. Ja, ja stimmt, das
0: auf jeden Fall. Aber da sind wir ja schon wirklich gleich in den ersten zwei Minuten zum absoluten Superkern fast der Dinge vorgedrungen, was ich ja super finde. Vielleicht machen wir auch kurz einen Schritt zurück. Ich habe deshalb gefragt, ganz kurz, nur damit wir das aufklären, äh, weil in dem Klappentext äh, von deinem Buch, der äh, endet ja quasi damit und dann steht die Liebe plötzlich vor ihr. Also es geht in dem Klappentext, ich will den jetzt nicht ganz vorlesen, weil der ist ja doch ein bisschen länger. Es geht halt darum, äh, dass... Äh, dass du gelernt hast, dass es eben nicht nur um Beziehungen mit Menschen und so geht, sondern dass du in diesen ganzen Beziehungssachen auch äh, neue Erkenntnisse gefunden hast, dich von falschen Erwartungen getrennt hast und dich deinen Bedürfnissen, und äh, tiefen Bedürfnissen und Ängsten gestellt hast und dann sozusagen, das sagt jetzt hier der Klappentext, dann stand die Liebe plötzlich vor dir. Deshalb habe ich äh, so ein bisschen diesen diesen Einstieg gewählt. Ähm, aber vielleicht fragen wir nochmal, so, äh, noch wie bist du eigentlich g- gekommen, jetzt dieses Thema äh, in so einem, also das ist ja das große Thema, deswegen äh, ist es auch gar nicht so einfach, da so einen Einstieg zu finden. Wie bist du darauf gekommen, darüber ein ganzes Buch zu schreiben? Was hat dich da bewegt? nachdem du ja jetzt die einen Bücher über deine Reise und dann über das Leben im Hier und Jetzt, wenn man mal zusammenfassen will.
2: Also die Antwort ist erstmal ganz trivial. Ich habe vor über einem Jahr einen Buchvertrag unterschrieben, habe mir überlegt, was würde ich gern schreiben und das Thema Liebe geht ja immer. Habe mich da aber auch sehr selbst überschätzt und äh, dachte, dass ich da mit ein paar nüchternen Lebenszitaten, die ich ja sicher weiß und ein bisschen Theorie und ein paar Erfahrungen, die ich im Leben gesammelt habe, ein Buch über die Liebe schreiben kann. Jetzt verstehe ich heute inzwischen die drei Bücher wirklich als einen Zyklus. Das erste Buch mit der mit der Reise, mit der Ruderreise alleine über den Ozean ist so eine Art Flucht gewesen. Das zweite Buch ist eine Suche nach einem etwas Höherem, ne, nach dem Sinn des Lebens. Ich würde auch sagen nach nach etwas Göttlichem, nach der großen Erleuchtung. Da haben wir ja auch sehr viel drüber gesprochen. Da kommt ja auch das Thema Drogen oder psychoaktive Substanzen, hatte da ja auch einen großen Raum drin. Und für mich war dann die Konsequenz, dass das dritte Buch eigentlich nur darum gehen kann, bei sich selbst und beim Nächsten anzukommen. Wir wollen überall hin, wir wollen zu Gott, wir wollen wir wollen die Ewigkeit, aber wir sind nicht mal in der Lage, das anzunehmen, was direkt vor uns steht. Und ich empfinde das als einen Zyklus. Ich hatte dieses Buch dann tatsächlich auch geschrieben in diesem Jahr, habe es aber weggeworfen. Ich hatte das Gefühl, es ist nicht wahrhaftig und das, was mir wirklich passiert, was, was mir geschieht im Leben, kann ich... Ähm, kann ich nur ehrlich oder kann ich nur überzeugend schreiben? Also ich kann nur das Ende überzeugend klarstellen, wenn ich mit der ganzen Ehrlichkeit beginne. Und so rutschte ich in diesem dritten Buch tatsächlich auch noch mal sehr in meine eigene Geschichte. Es ist sehr ähm, autobiografisch geworden. Es geht natürlich wenig überraschend auch um mein großes Coming-out jetzt noch mal, dass ich als Junge geboren wurde und ähm, hatte auch in den Themen, in den Büchern vorher durchaus den Impuls, das schon reinzuschreiben. Aber da, ich war nicht so weit, ich konnte die Konsequenzen nicht abschätzen. Und in diesem dritten Buch wird es rund. Es ist meine meine ganze Geschichte drin. Es ist meine 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 Suche seit meiner Kindheit, die die getrieben ist von einer Sehnsucht nach etwas, das ich nicht wirklich beschreiben kann. Mhm. Und ähm, es ist ein nicht aufgeben wollen, ein ständiges Kämpfen, ein sich nicht anpassen wollen, ein, ein einfach merken, ich bin anders, aber ich kann, ich finde mich nicht und ich finde meinen Platz nicht. Und ich habe dann dieses dritte Buch tatsächlich nochmal komplett von der vom Beginn meiner Geschichte an in völliger Ehrlichkeit und Offenheit ausgelegt und komme darin auch dann zu der Essenz, dass es wichtig ist, was ich über mich denke, dass ich von mir überzeugt bin, dass ich aufhöre, mich danach zu richten, wie andere mich ähm, bewerten, was sie über mich denken, ob sie mich mögen oder nicht. Und, und äh, ich merke, in diesem dritten Buch ist einfach ganz viel Authentizität drin, dass ich ganz viele Dinge heute lebe und tue, auch mit diesem Outing auch mit der Offenheit, über die ich so lange gepredigt habe, mhm, ja. dass man sich selber finden soll. Und so ist dieses dritte Buch für mich eine Abrundung. Es ist nochmal ein Riesenschritt hin zur, zur Wahrhaftigkeit, dass ich wirklich da am Feuer stehe im aktuell, mich auch angreifbar mache, mich, ähm, mich querstelle, mich, ja auch diesen Lebensfluss nicht mehr so mitgehe wie der Strom der meisten Menschen. Ich stelle mich völlig quer, ich gehe die Risiken ein, ähm, aus diesem sozialen Netzwerk herauszufliegen, aus, äh, aus, dem, aus den finanziellen Sicherheiten rauszugeben. Also ich, ich stehe heute einfach am Feuer drin und dieses dritte Buch ist für mich so einfach, und es ist richtig, dieser Weg. Macht es, geht es, hört auf, euch gleichzuschalten oder gleichschalten zu lassen. Und dann ist dieses dritte Buch einfach ein Abschluss für mich.
1: Okay, also du, du hast diesen Schritt auch nicht bereut oder so?
2: Ich habe, ach, es war ein ganz intensiver Prozess, mich damit auseinanderzusetzen. Es ging gar nicht mal nur darum, was sind die Konsequenzen für mich? Ich kann mich heute auf die Bühne stellen vor 500 Menschen und kann denen das erzählen und es ist mir letztlich das ist ja das Ergebnis dieses langen Weges mm-hmm. ist mir letztlich egal. Wer eine Freundin hat hat einen schönen Satz ge- geschrieben. Sie hat g- äh, geschrieben, wer ähm, mich verstehen will, der muss sich auf mich einlassen. Mhm. Und ähm, das, das, ich bin kein einfacher Mensch. Ich bin ich habe keine einfachen Lösungen für die Lebensprobleme. Und wer sich auf mich einlassen möchte, der lässt sich auch auf mich mit meiner Geschichte, mit meinem Päckchen ein und wird erkennen, dass meine Päckchen so viel anders gar nicht sind, als die Päckchen der meisten
1: Menschen.
2: Mhm. Ja, Selbsthass, ähm, dass wir einfach kein Selbstwertgefühl haben, dass wir uns von anderen bestimmen lassen, dass wir gar nicht unser eigenes Leben wirklich leben, sondern das Leben der anderen. Mhm. Und wer sich darauf einlassen möchte, der kann das und dem erlaube ich das. Und wer mich oberflächlich betrachtet und mich urteilen möchte, auch das ist sein Recht, aber ich muss das nicht mehr annehmen. Und so würde ich sagen: nein, das hat nicht, ähm, ich habe das nicht bereut. Was ich lange, was mich lange bewogen hat, war die Abschätzung: wie geht es denn den Menschen, die mit mir zusammengelebt haben, mit meiner Familie? Welche Konsequenzen hat dieses Outing jetzt nochmal auf mir nahestehende Menschen? Und das war tatsächlich der Weg oder dieser dieser Prozess, der sehr lange gedauert hat und warum es jetzt erst auch im dritten Buch mit der ganzen Wahrheit letztlich passt. Mhm. Ist
0: das so, dass das auch Leute waren, die das nicht wussten oder hattest du jetzt eher das Gefühl, dass Leute, die, also ich meine deine Familie zum Beispiel wird ja gewusst haben, dass du als Junge geboren wurdest, aber war das dann eher diese Leute, wo du dann gedacht hast, oder auch eher, was ist jetzt mit Leuten, die das gar nicht wussten? Wie reagieren die darauf? Ich meine, das sind ja zwei verschiedene. Es ist beides. beides. Ja, ja, natürlich. Genau. Ja.
2: Also es, es ist auch eine irre, eine irre Konstellation. Es gibt halt ganz viele Menschen, die das so ver- merken, die das spüren. Ich denke, wenn man mich auch nur hört, die Stimme ist natürlich da ein ganz, ganz eigenes Ding nochmal. Aber mit Menschen, denen ich zusammen bin, ist es in der Regel wirklich so, ich habe auch Beziehungen gehabt eine Zeit lang, in denen das trotz großer Nähe nicht aufgefallen mhm. ist. Und dann gibt es andere Menschen, die sehen mich nur eine Millisekunde und sie sie wissen es sofort. Und ähm, deswegen ist es auch nicht abzuschätzen, wer wusste es, wer wusste es nicht. Mit wem habe ich, also mit vielen habe ich gesprochen. Dann ist die Frage, wenn es rauskommt, weil ich ja unter Öffentlichkeit stehe, ein großes Stück weit, welche Konsequenzen hat das für eine Ex-Partnerin von mir zum Beispiel? Einfach solche Themen muss man sich mal mit auseinandersetzen und auch da zu einer ganz großen ähm, Erkenntnis kommen, von der man am Ende überzeugt ist, dass äh, das der richtige Weg ist, es anzupacken. Und ich glaube, ich helfe mehr Menschen damit, dass ich es tue, als ich ähm, Schaden anrichte. Und ich bin dann am Schluss auch an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, naja, aber wer, mich, wer mit mir zusammen ist, der hat, hat sich ja auf mich eingelassen, so wie ich bin. Und wer da jetzt im Nachhinein ein Problem hat oder etwas nicht gesehen hat oder so, denn, dann hat er mich ja gar nicht so akzeptiert, wie ich bin, sondern hat nur sehen wollen, was er sehen will. Und dann bin ich nicht verantwortlich für die Konsequenz, dass er enttäuscht ist oder sich schämt oder was auch immer dann kommen kann. Und äh, das Feedback aber meiner, meiner Ex-Partnerin, ich bin mit, mit mit allen, mit fast allen meinen Ex-Partnern und Partnerinnen in Kontakt, mit meinen Freunden, auch von früher und das Feedback ist tatsächlich ähm, positiv, dass dieser Schritt gut ist.
0: Ich ich denke, das ist, was du sagtest, anderen Leuten Mut zu machen und ich glaube, das ist immer die die beste äh, Motivation und ich glaube auch, das ist auch das das Ergebnis, was man erzielt damit, weil ich meine, bis vor vielen Jahren waren solche Sachen oder auch andere Themen, was weiß ich, ob ich jetzt homosexuell bin oder was auch immer, waren unter dem Teppich und man durfte darüber nicht reden und es war ganz schlimm. Und dann haben Menschen den Mut gehabt, einfach sich zu outen, was auch immer das Outen jetzt beinhaltete. Und das hat ja dazu Mhm. geführt, dass immer mehr Leute damit umgehen können und dass wir jetzt auch in einer Gesellschaft leben, wo zumindest ein Großteil der Bevölkerung das akzeptieren kann. Und äh, das äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, der richtige Weg. Aber natürlich kann ich mir gar nicht selbst vorstellen, weil ich ja nicht in der Situation bin, aber trotzdem auch sicher nicht einfach. Und äh, du hast jetzt auch, wenn ich das dem Pressetext entnehme, weil da wurde darüber ja gesprochen, äh, doch relativ auch lange gebraucht. Du hast mit 21, wie du das selbst beschreibst, oder ich weiß nicht, ob du das bist, oder der Pressetext, deine zweite Geburt erlebt. Also sprich, da Mhm. bist du dann vom Jungen zum Mädchen auch körperlich geworden oder also zur Frau in dem Fall ja und hast jetzt aber, wie alt bist du jetzt? Ich glaube, da stand 39, soll man eigentlich nicht fragen. 40 Oder 40, ist, ja. also dann doch eine ganz schöne ja. Weile auch
2: damit gearbeitet. ne Es ist, äh, dieser erste Coming Out mit 21 ist für mich eine ganz traumatische Erfahrung gewesen. Das ist ja ein, lang, ein langer Prozess, das dauert so drei Jahre, bis man mit allem mal durch ist, sage ich jetzt. Und äh, ich meine, man kann sich das vorstellen, wenn man vorher ein anderes Leben hat und geht plötzlich komplett anders auf Arbeit in den Freundeskreis, das hat ganz viele Verwerfungen zur Folge. Und ich bin da einfach auf vielen Ebenen einfach auch sehr schwer verletzt worden. Ich bin oft enttäuscht worden, ich bin sehr erschöpft gewesen durch diesen Weg. Und jetzt diesen, diesen Coming Out nochmal zu machen, auf einer anderen Ebene natürlich, aber auch in der Öffentlichkeit, erlaubt mir zu sehen, ah, ich bin in vielen Punkten wahnsinnig weiter als, als damals mit 21. Ich kann viele alte Wunden jetzt damit sogar noch schließen, die die immer noch irgendwo unbewusst in mir in mir wirken und ähm, es ist für mich heute ein Selbstverständnis geworden, diesen diesen Weg zu gehen. Ich habe da gar nicht so viel Druck mehr aufbauen müssen oder irgendwie auch, weil ich vorhin gesagt habe, ich mache das, um Menschen zu helfen. Das ist nicht die primäre Intention. Das, die primäre Intention ist ein Gefühl, es ist jetzt einfach selbstverständlich und ich möchte das machen und ich helfe damit Menschen. Die Suizidquote im Bereich Transgender, Intersexualität liegt, man schätzt, bei 40 bis 50 Prozent Menschen, die die sich umbringen wollen. Und das schließt sich dann an Menschen, die die, die eben anders nicht in diese diese Schubladen der Gesellschaft passen. Das sind homosexuelle Menschen, das sind Menschen, die vielleicht nicht toll aussehen, die zu dick sind, die zu erfolglos sind, die zu depressiv sind, die zu schizophren sind. Man kann ja ja tausende Schubladen dann aufmachen. Und ähm, ich glaube, es es ist wichtig, dass ich mich hinstellen und sage, ich ich habe keinen Bock mehr, in irgendeine Schublade zu passen. Und äh, ich packe aus und ich finde meinen Weg gerade deswegen, weil ich anders bin. Und auch zu zeigen, dass die Menschen, die die Schwierigkeiten haben, in diesem System zu funktionieren, dass die eigentlich die größte Chance haben, sich selbst zu finden. Weil wenn immer so also halbwegs alles gut ist, man sieht halbwegs gut aus, man ist halbwegs erfolgreich, dann schwimmt man immer so mit, man hat gar nicht diese diese Notwendigkeit, dieses Leben mal in den in die, in, in die Frage zu, zu, zu stellen und jemand, dem es schwer hat, der hat eben irgendwann mal den Impuls vielleicht zu sagen, okay, ähm, ich kann so nicht mehr weiter. Was was kann ich anders machen? Und Dann beginnt für mich finde ich die klassische Heldenreise. Yeah. Man hört den Ruf ja, ja, des ja, Abends, man ja, ja. zieht dann los und das finde ich auch noch diesen Bogen noch zu Ende zu bringen. Der Held erschlägt dann in der Regel ja seine Drachen und äh, viele glauben, der der die Heldenreise ist da zu Ende. Nur wir wissen ja seither der Ringe, wenn man sich dann auf den Schatz selber setzt, wird man selbst zum, zum Drachen, zum Monster. Und die klassische Heldenreise endet immer damit, dass der Held zurückgeht in sein altes Leben und dass er seine Erkenntnisse, seine ob das Gold oder Weisheit ist, da steht ja alles für was, dass er es zurückbringt in die alte Welt und dass ihm dieser Spagat gewinnt zwischen den neuen Erfahrungen und seinen alten und äh, dass er nicht wegläuft auf Dauer. Und äh, deswegen ist es für mich auch konsequent, meine Reise, zurückzubringen, meine Erfahrung zurückzubringen und äh, mein Scheitern und dann über meine Erfolge zu sprechen, die ich auf diesem Weg hatte. Äh,
1: dass du diesen Schritt jetzt aber gegangen bist, ähm, ähm, würdest du sagen, dass du das deinen Erfahrungen, die du ähm, auch in den vorherigen Büchern dokumentiert hast, äh, dass, dass das wichtige Bausteine waren, um dich dann da hinzubringen? Also ich meine, klar, das ist, ist ja wirklich eine ganz klassische Reise.
0: Ja, ich gewesen. muss auch gerade dran denken, äh, weil ich hatte mir das nämlich auch aufgeschrieben, was du anfangs gesagt hast, das, ist so, das erste Buch beschreibt quasi die Flucht, das zweite die Liebe und Erleuchtung, die Suche danach. Genau. Äh, und das dritte die Hingabe, was ja sozusagen auch der, irgendwo der Todesprozess dann ist. Und und das sind ja wirklich so die... Klassischer Dreiakter. Genau, klassischer Dreiakter, klassische <lacht> Heldenreise, da muss, musste ich auch sofort dran denken. Also von dem her äh, wird das wohl so sein. Ja. Also, ja. Aber vielleicht äh, kannst du noch mal so gucken, vielleicht kannst du noch sagen ob es ganz besonders wichtige Bausteine in den jeweiligen, ich sage jetzt mal in den Büchern, weil für uns sind das ja die die Blicke in dein Leben. Wir kennen die letzten beiden Bücher. Und nochmal, wir haben das letzte Buch, äh, das neue Buch auch noch nicht gelesen, nicht weil wir keine Lust hatten, sondern weil wir es einfach noch nicht haben. Und äh, sobald wir das haben, werden wir es auch lesen. Ich bin total gespannt drauf. Ja, äh, das m- nochmal eben für für dich und auch für die Hörer, ganz klar. ne? Aber wie kannst du da an der Stelle so sagen, was war jetzt in den beiden Lebensabschnitten vorher so die großen Impact-Sachen für dich?
2: Also ich würde es gerne mit dem mit dem Zitat vom Buddha mal beginnen, der gesagt hat, es gibt mit dem spirituellen Weg nur zwei Fehler, die man machen kann. Man beginnt ihn nicht und man geht ihn nicht zu Ende. Und ich habe mir dann immer gedacht, okay, was ist das Ende dieses Weges? Und äh, da hat mir jemand die Augen geöffnet, der heißt Paul Brunton, ist auch ein, 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 ist eine historische Persönlichkeit, der mal gesagt hat, dass es zwei Wege gibt in der Spiritualität. Es gibt einen langen Weg und es gibt einen kurzen. Und dieser lange Weg ist dieser dieser anstrengende Weg, auf dem wir alle versuchen, irgendwo anzukommen. Wir versuchen es auf allen Wegen in der Religion, ob wir das über Advaita Vedanta, über Drogen, über was auch immer versuchen. Wir kämpfen uns ab, versuchen unser Ego klein zu zu machen, versuchen zu Gott zu finden. Wir quälen und kämpfen. Und ähm, dieser Weg führt aber letztlich nirgendwo hin, also in eine ganz große Enttäuschung. Es gibt da auch ein schönes Wort, das heißt die dunkle Nacht mhm. der Seele. Karl Jung. Von Johannes von Kreu genau, Johannes von Kreuz oder auch C.G. Jung, der das auch oft, dieses Motiv hat, der sagt, dass man die Erleuchtung nur findet, wenn man seinen, seinen seinen eigenen Schatten umarmt, wenn man wenn man sich seinen Schatten stellt und nicht, wenn man sich irgendwelche fabulösen Lichtwesen herbeifilosophiert. Also man muss in die Dunkelheit hinein. Und ich ich, ich glaube einfach, dieser, dieser, dieser dritte Weg, oder nicht dieser dritte Weg, dieses dritte Buch ist so ein bisschen dieser Beginn des kurzen Weges, den Paul Branden beschreibt. Es ist nämlich ein Weg, auf dem man aufhört, irgendwo hinzuwollen, indem man nämlich mal da ankommt, wo man jetzt ist und dann beginnt dieser kurze Weg, dich zu durchschreiten. Es gibt so eine schöne schöne Analogie, die heißt, am Ende des Weges erwartet den Weisen die Geduld. Er kann nichts machen oder die Erleuchtung ist Gottes Gnade, ist ja auch ein ganz tolles Bild, was man so bedient. Es geht jetzt nicht darum, ob wir weise sind oder ob wir erleuchtet sind, aber ich übertrage das mal aufs normale Leben. Es geht darum, jetzt hier anzukommen, Mhm. wo wir sind, und überhaupt erstmal das wahrzunehmen, was uns umfängt. Und gar nicht irgendwo hinzumüssen, müssen. Weil dieses permanente irgendwo hin zu müssen, das ist das Ego. Mhm. Es ist auch das Ego, das sagt, ich muss mein Ego auslöschen. Ich muss mich, ich muss mich selbst umbringen, sagt das Ego immer. Aber das ist ja dieses, es gibt einen schönen Begriff, der heißt das Atman-Projekt. Es ist das Ego, das sich jetzt vorstellt, das dass das es selbst gar nicht existiert. Also es verrennt sich immer mehr in sich selber. Es wird immer komplizierter. Die Probleme werden größer. Und letztlich, das ist auf dem spirituellen Weg, glaube ich, Wenn man wirklich achtsam ist, sichtbar, die Egos ähm, auf den spirituellen Wegen, die man so sieht, die sind viel größer als die, die man man im normalen Leben trifft. Da da zähle ich mich auch dazu, ganz bewusst. Und ähm, ich glaube, das ist ein Prozess, durch den man erstmal muss. Man muss dieses Ego so groß aufblasen, bis es am Ende knallt, bis es merkt, es kann nichts tun. Wir können uns nicht befreien, weil wir selber unser Gefängnis sind. Wir stecken in unseren eigenen Gedanken und die sind unser Gefängnis. Und um da rauszukommen, muss man am Schluss einfach hier und jetzt ankommen bei sich, Und ich glaube, dazu habe ich diesen langen Weg gebraucht. Dieser lange Weg beginnt mit der Flucht aus dem alten Leben, mit den neuen Fragen, raus aus der Wissenschaft rein in, ich nenne es jetzt Spiritualität, in die die Frage, wer bin ich? Langer Weg, verzweifelter Weg, viele Wege eigentlich, die ich versucht habe zu nehmen, alle mit mit tollen Erfahrungen beschenkt, mit Momenten, wo ich immer sage, man hat mal die die Wirklichkeit geküsst, man war mal draußen aus dem Kopf, aber es war kein, kein permanenter Zustand und die, das dritte Buch ist einfach ein Ankommen in dem, wie es jetzt ist. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben als Erleuchtung, aber eigentlich ist es genau das. Da
0: heißt ja der Unterschied auch Hingabe statt Hergabe und ich und ich denke, mhm. dass, wie gesagt, die Hingabe da ja auch ein Schlüssel ist im Sinne von äh, A, man gibt sich A. Hin im dem Moment, natürlich dem Hier und Jetzt, aber natürlich auch, man gibt sich hin dem, was du gerade gesagt hast, ne? dieser Erkenntnis, dass okay, äh, die Suche, die ich jetzt hinter mir habe, die führt ins Nichts, beziehungsweise ja, führt ins Nichts, aber führt auch zu Nichts, beides irgendwie äh, und äh, wie ist das passiert oder oder wie wie würdest du da diesen, bei dir persönlich diesen Hingabe statt Hergabe Prozess vielleicht noch beschreiben und gibt also hatte das auch mit deinem, also natürlich denke ich, hatte das mit deinem
2: Outing zu tun, aber vielleicht auch nicht nur. Also es hat mir dieses Outing hat es mir unmöglich gemacht ein normales Leben zu führen, sage ich mal so, ne? Und deswegen musste ich ja andere Wege für mich finden und das war auch der Beginn meiner meiner spirituellen Reise, dass ich einfach nicht angekommen bin im Leben. Ich ähm ja, wie kann man das zusammenfassen? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich habe ich habe so lange gesucht, bis ich wirklich ganz erschöpft war. Und dieses Hin, diese Hingabe ist etwas, was am Ende dieses dieses langen Kampfes steht. Es ist etwas, ich möchte jetzt wirklich nicht die Religion bedienen, ich nutze auch mal dieses Wort Gott. Es ist dieses Hineinfallen ins Göttliche. Ich benutze dann oft das Wort Hineinfallen in die Wirklichkeit oder in die Wahrhaftigkeit, in das, was wirklich ist. Einfach mal den Kopf ausschalten, weil wir haben eine Welt im, in unserem Kopf, die Gedanken sind wie ein Echo der Wirklichkeit. Die sind ein Urteil, die sind Erklärung. Sie sind Erinnerungen. Aber das, dass man da mal wieder rauskommt aus dieser illusionären Welt, sage ich, und hineinfällt in das, was wirklich um uns herum hm. ist. Und ähm, das ist dieser dieser Weg für mich am Ende gewesen, dass ich aufgegeben habe, es zu verstehen, dass ich auch nicht mich hergegeben habe, noch weiteren Philosophien, noch weiteren Konzepten von 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 Spiritualität, von Unterhaltung, sage ich mal, für das Ego, das ja immer ganz groß sein möchte, immer mal irgendwo hinkommen möchte sondern mich einfach mal dem hingegeben habe, was jetzt ist, was ich jetzt bin, in all meiner Zerbrechlichkeit. Wir wollen alle zu Gott, aber keiner möchte Mensch sein. Wir wollen alle keine Angst haben, aber wir haben alle Angst, Mensch zu sein. Und ich glaube, der Weg zu Gott in die Wirklichkeit geht in die Annahme dessen, was wir jetzt hier wirklich sind, mit all unseren Schatten, mit unserer Unfähigkeit, mit unserer Unerleuchtung. Und genau darin finden wir eigentlich das Licht, das wir wirklich sind. Und ich ich, ich bin da gern bei Rumi, der mal sagte, Er hat überall nach Gott gesucht, in jeder Religion. Und er kam völlig verzweifelt nach Hause und steht dann an seiner seiner Türschwelle und findet Gott bei sich im Herzen. Also er hat auch diesen langen Weg gehen müssen und kommt dann für, für, für mich die größte Erkenntnis, die er hatte, dass eben jenseits von richtig und falsch ein Ort ist, an dem man sich begegnen soll. Und dieser Ort ist außerhalb der Gedanken. Also es ist einfach so, wie es ist jetzt. So unerleuchtet und so profund oder trivial, wie man es sehen will. Es ist jetzt da. Und dazu muss man sich jetzt hingeben. Man muss ins Vertrauen finden. Man muss aufhören, immer irgendwo hinzuwollen oder etwas verändern zu wollen. Also Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Gnadenlose Ehrlichkeit, die eigenen Lügen aufdecken. Und ähm, gar nicht gar nicht mal Hoffnung oder Erwartung, sondern Vertrauen. Gar nicht glauben, Vertrauen. Und einfach jetzt sich mal dem hinzugeben, was man jetzt ist und was mit mit dem man jetzt konfrontiert ist. Und dann passiert etwas einfach in uns. Super,
0: ja. Ich meine, damit hast das ist wirklich genau äh, auch eine. Also in meinem Fall kann ich sagen, ich habe diese Erfahrung immer mal wieder auch gemacht. Das ist interessant, weil also äh, wie gesagt, das 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 Ego kommt dann gerne auch wieder. Also dieser dieser genau diese Beschreibung, die du sagst, äh, man 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 kämpft oder man sucht, bis man einfach nicht mehr kann. Also das ist ja auch ein auch ein Mhm. Erlebnis, was viele sicherlich in irgendeiner Form schon mal hatten und die Hingabe, die Aufgabe, äh, die leider ja oft eben erst dann geht, wenn man einfach erschöpft ist und gar nicht mehr kämpfen kann. Also ich glaube, im Optimalfall wäre es vielleicht sogar so, dass man sich wirklich aktiv dann hingibt, bevor es soweit ist. Aber die meisten von uns müssen wahrscheinlich einfach an diesen Punkt kommen. Und dann ist genau das, was du beschreibst da. Es kann dann natürlich aber auch wieder passieren, dass dann nach einer gewissen Zeit das Ego nach und nach sich wieder einschleicht. Also da wäre so eine Frage, ist das Würdest du sagen, das ist bei dir nicht der Fall oder ist es so, dass du, ja, ist es einfach eine Erinnerung? Also ich, in meiner Erfahrung ist es immer so, dass dass mein Ego dazu da ist, sich mich immer wieder daran zu erinnern, was du gerade gesagt hast eigentlich. Weil, weil wenn ich das mhm. nicht tue, dann übernimmt mein Ego einfach wieder und mhm.
2: macht so ihr Ding, sein also. Ding. Es ist ja, wenn, wenn wenn alles alles eins ist, wie wenn man das so Spiritualität so oft sagt, wie kann man dann das Ego ausklammern? Wie kann man dann die Gedanken ausklammern? Ich meine, sie entstehen ja in dem gleichen. Und es ist ja letztlich das Ego, was uns auch wieder dieses Gefühl gibt von wir sind schuldig, weil wir weil wir der, im Kopf leben, wir sind nicht liebenswert, weil wir nicht nicht im Herz uns hingeben können. Also auch das ist ja die Illusion, dieses Ego ist ja nichts. Es ist einfach da. Und äh, die Buddhisten sagen dann, lass es doch einfach stehen, lass deine Gedanken kommen. Lasse sie gehen, aber serviere ihnen keinen Tee. Also glaub nicht <lacht> genau, alles, was ja. du denkst. Aber aber akzeptiere einfach, dass das ein Teil von dir ist und hör auf dich, da also gegen deine eigenen Gedanken zu stellen, weil das verursacht nur noch mehr Gedanken. Dieser Versuch, ähm, nicht zu denken, führt zu viel größeren Problemen und zu noch mehr Denken. Und dann passiert eben am Ende immer, dass man, ob man da jetzt wahnsinnig viele Drogen nimmt und irgendwann körperlich kaputt ist, ob man meditiert, bis meine Hirnhautentzündung bekommt, das ist egal. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo man merkt, boah, ich kann nicht mehr, das passiert nicht, ich komme einfach nicht an. Und die Frage ist, was man dann macht. Und das gibt es für mich zwei ganz entscheidende Punkte. Das eine ist, wie tief erlaubt man sich, in diese Verzweiflung hineinzufallen? Dazu braucht man Mut, dazu braucht man Vertrauen. Und, äh, das ist der zweite Punkt. Dazu brauche ich diesen Weg vorher. Wenn ich vorher mir auf dem Weg mein, mein spirituelles Werkzeug nicht verdient habe, wenn ich zum Beispiel, ich mache es jetzt mal in einem ganz harten Beispiel fest, und es wird jedem begegnen, der diesen Weg konsequent geht, in völliger Verzweiflung kommt dann diese Gedanken wie, ich bringe mich um. Wenn man aber diese, im, im spirituellen Sinne, diese, die Sinnlosigkeit des Suizids zum Beispiel erst verstanden hat, dann kann man sich in so eine Verzweiflung auch so tief hineinbegeben, dass man nicht versucht, vor ihr zu fliehen, indem man sich umbringt, oder dass man versucht auf anderen Wegen, sich wieder abzulenken, indem man dann eben noch heftigere Drogen nimmt oder sich wieder in, die, in, die, in das große Spektakel hineinbegibt, in irgendeiner Form. Hauptsache, dass irgendwas passiert. Und deswegen, dieser Weg macht uns, er macht uns erst stark genug, schwach zu sein. Und deswegen ist dieser Weg so wichtig. Dieser lange Weg ist wichtig Super. auch. Ja,
0: ganz perfekt. Also äh, ich hatte auch gerade kurz gedacht, als du sagtest, so, äh, so äh, Krise als Chance zu sehen. Also die, die, äh, dieses Gefühl, was viele haben, gerade heute irgendwie, weil die Welt so ist, wie sie ist und die Leute irgendwie ne, viel depressiv werden, viel verzweifelt sind, hoffnungslos werden und so. Das es wirklich eben das Absurde und so Konterintuitive ist, dass man eigentlich in dieses Gefühl sich weiter reinfallen lassen, ich will nicht sagen muss, aber wenn man es tut, dann hilft es tatsächlich, darüber hinwegzukommen. Und unser großes Problem ist, glaube ich, dass wir immer wieder äh, uns versuchen, davon wegzubewegen. Und dadurch ist es immer so ein Hin und Her, ein Hin und Her. Und in diesem Zustand befinden wir uns so viel. Ne? In, diese, in dieser Reibungspunkt mhm. zwischen loslassen und festhalten. Und äh, das Loslassen erscheint aber so unfassbar unmöglich und so unfassbar schwer und und äh, und, und schrecklich auch, dass wir es alle nicht tun. Und tatsächlich, wenn wir uns reinfallen lassen würden in diese scheinbar negativen Emotionen und ganz da reingehen, wie du es gerade beschrieben hast, ganz toll, dann kommt man woanders hin. Und ich finde das auch toll, dass du das mal sagst, weil ich glaube, das ist ja nun wirklich auch ein Problem heutzutage, die Suizidgeschichten. Du hast es jetzt gerade bei... im Transgender-Bereich beschrieben, aber mein Gott, es gibt so viele Leute, die verzweifelt sind aus allen möglichen Gründen. Und dass man, wenn man diese Botschaft rausbringen könnte, so nach dem Motto, nein, ihr bringt, wenn, bringt, wenn, wenn, dann bringt mal kurz euer Ego um für einen Moment, (lacht) reicht es ja vielleicht oder so, und dann könnt ihr mit dem Ego auch wieder leben. Weil das Ego wird immer da sein in unserem Zustand. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ich meine, mag nicht, muss nicht stimmen, aber ich habe das Gefühl, das Ego, solange ich hier bin, in dieser Welt ist es zumindest immer da. Ich muss Klar. mich nicht davon kontrollieren lassen, ich muss mich nicht äh, steuern lassen, aber äh, da ist ja zumindest ist da immer was. Mhm. Ähm, weiß nicht, wie deine, wie du das siehst oder ob du da andere äh, Ansichten hast.
2: Also ich glaube, dass das leben prinzipiell da müssen wir erstmal sich fragen, was ist Leben, weil ich bin der Meinung, es sind sehr viele Menschen schon tot, die sind einfach noch nicht umgefallen. Ähm, also dieses diese Suizidrate, diese Selbstzerstörung betrifft, glaube ich, die meisten Menschen in den, in, der, in den westlichen Sphären, in denen wir so leben zumindest. Auch da durch den Verlust unserer Kultur und so Sachen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich glaube einfach, lebendig sein heißt, die Welt zu erfahren, sich wirklich auch der Welt hinzugeben, neue Erfahrungen zu sammeln und vor allem zu fühlen. Es bedeutet nicht nur zu denken. Und äh, wir versuchen immer umzudenken, aber nicht umzufühlen, nichts Neues zu fühlen. Wir haben Angst vor neuen Gefühlen, weil sie unsere alte Welt in Frage stellen. Und ähm, ich glaube, dass dahingehend die meisten Menschen schon faktisch fast tot sind, mein Gefühl. Das ist auch das, wenn man die Welt sich anschaut, wie, wie die Welt ist ja ein Spiegel unserer, unserer, unserer inneren Welt. Wir vermüllen diesen Planeten, wir kümmern uns um nichts mehr wirklich. Wir machen zwar einen riesen Terara, wir wollen alle die Welt retten, ne? Und haben alle ganz große Pläne und jeder hat eine Idee, wie Politik funktionieren muss. Und jeder hat Riesenprobleme, Probleme. Aber in sich selber kriegt er nichts mehr geregelt, kriegt keine Stabilität hin, kann keine Erfüllung mehr finden. Und deswegen glaube ich, auch dieses Thema Suizid gar nicht mal jetzt festmachen an psychischen Erkrankungen. Ich bediene da mal, wer hat gesagt, was, Krishnamurti? Es ist kein Zeichen von geistiger Gesundheit an eine von Grund auf kranke Welt, gut angepasst zu sein. Also wer sind die Gesunden, wer sind die Kranken? Vielleicht sind die Menschen, die nicht funktionieren, die an sich zweifeln und die dann leider auch zum zum physischen Suizid greifen. Vielleicht sind das die Menschen, die noch fühlen, die noch, die die verzweifeln, die einfach, denen es nicht gelingt, ihre Sinne zu verschließen, die keine Kraft mehr haben, ähm, zu funktionieren wie Roboter, die sich nicht so abstumpfen lassen. Ähm, Vielleicht sind das gar nicht, die Kranken, aber ich glaube, die sind das sind die Menschen, die man noch erreichen kann. Und ich möchte halt auch zeigen, letztlich, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir mit, mit all unseren Vorstellungen und alten Mustern gegen die Wand krachen, so richtig dagegen, dann ist doch der Moment, wo wir begreifen, okay, so geht's nicht weiter, oder? Und wenn ich in diesem Moment nicht nicht wähle, dass ich mich umbringe oder mich wegsidiere, also wenn ich vor dieser Depression, vor diesem Scheitern keine Angst habe, ist in dieser Krise die größte Chance, mich wirklich zu verändern. Aber dann erkennt man auch, dass wirkliche Veränderung das ist, vor dem wir am meisten Angst haben. Das ist dieses Paradox. Das, wonach wir uns am meisten sehen, ist auch immer das, wonach wir, wovor wir am meisten Angst haben. Und deswegen auch nochmal Mut zu machen, die Krise gehört dazu. Dieses permanente Scheitern. Es wird uns immer an unsere Grenze bringen, aber doch nie, nie wirklich drüber raus. Wir sind doch jetzt noch hier. Wie oft sind wir gescheitert im Leben? Wie viele Menschen haben wir verloren? Wie viel Trauer haben wir durch? Wie viel Enttäuschung? Aber wir sind doch hier. Es bringt uns, das Leben bringt uns immer nur an unsere Grenze. Und mit diesem Vertrauen kann ich doch mal an die Grenzen gehen. Absolut, Oder genau.
0: Nicht. Und das, das ist eine ganz tolle Botschaft, weil ich, wie gesagt, denke, äh, gerade Leute, die sich mit, ich sag mal, der Spiritu- mit spirituellen Themen beschäftigen, wie du schon sagst, das sind die Leute, die halt noch irgendwie so ein bisschen offen sind in irgendeiner Form. Und äh, ich glaube, da sind viele Verzweifelte dabei. Ich sehe das ja auch immer wieder, wenn ich Leute treffe die mit mit Spiritualität sich beschäftigen du hast entweder die eine äh, Sorte Leute die jetzt äh, so ein bisschen in der Esoterik äh, ja sich aufhalten wo es dann nur äh, rosa Wolken und Engel gibt und alles ist irgendwie easy peasy was auch nur eine Vermeidung ist meiner Meinung nach sorry ähm, äh, und dann die Leute ja die dann auch sich schwer tun tatsächlich ne die halt auch eben verzweifeln oder so also weil weil eben so viel Schlimmes offensichtlich da ist und da wirklich diese Tür aufzumachen und zu sagen, ja, das ist wirklich eine Möglichkeit, da weiter reinzugehen und sich dann ähm, ja selber kennenzulernen auf diese Weise, ist einfach, ist einfach eine sehr mutmachende Botschaft.
2: Hm. Aber da beginnt eigentlich die Liebe mit diesem schönen, mit dieser schönen Analogie vom Anfang. Anfang ne? Liebe den Nächsten als oder wie dich selbst, weil hier laufen wir ganz oft Gefahr, dass... Das wird diese, du hast das ja auch gesagt, ne? Dann gibt es die Esoteriker mit ihren rosa Wirkchen und rosa Engelchen und so. Und das mache ich ja auch immer mal wieder. Aber in mir reift auch immer mehr dieses Bewusstsein Stopp. Ich verurteile in dem Moment. Ich sage, ich bin weiter als irgendjemand anders und vergesse, dass ich ja selber auf diesen Wegen war. Und ich vergesse, wie sehr ich selber gekämpft habe. Ich verliere in dem Moment das Mitgefühl und die Empathie. Und genau das macht es aus. Aufzuhören, ähm, andere Menschen für blöder zu erklären. Und äh, wenn man es macht, es zu, zu bemerken, das ist anstrengend, in dem Prozess stecke ich mhm. auch noch drin, aber da merkt man plötzlich, man, man fängt an zu vergeben und merkt, dass man in ganz vielen Menschen im Außen sich selber eigentlich aburteilt. Dass man dann über die anderen lacht und sagt, die sind blöd, aber eigentlich ist das in uns etwas, das wir noch auf andere projizieren. Und wenn ich in dem anderen Menschen anfange zu sagen, okay, aber er sucht ja eigentlich auch noch völlig verzweifelt, wir geben alle unser Bestes, es will ja keiner halb tot hier rumlaufen, keine Gefühle mehr haben. Keiner hat wirklich eine Schuld. Damit beginnt Liebe in einem größeren Sinne. Keiner hat wirklich eine Schuld. Wir tun immer das, was wir tun können, nach unserem Vermögen. Keiner möchte aus seiner, aus seiner tiefsten Gewissheit heraus böse sein und alles falsch machen. Das führt ja Wege dazu, dass wir oft schlechte Entscheidungen treffen oder vermeintlich schlechte Entscheidungen. Und dazu kommt noch, dass aus vielen vermeintlich schlechten Entscheidungen am Ende doch ja wieder positive Dinge entstehen. Aus den schlimmsten Beziehungen meines Lebens habe ich das meiste gelernt und danach die wunderbarsten Menschen getroffen. Also Und um es ganz auf den Punkt zu bringen, selbst heute zu sagen, die waren früher alle dumm und die schlagen sich die Köpfe ein und wir hatten zwei Weltkriege. Wenn es diese Kriege nicht gegeben hätte, wäre ich heute nicht da. Meine Großeltern wären sich mm-hmm. nicht gefallen. Also mal aufhören mit diesem ganzen Schuld. Ich kann es nämlich nicht wirklich überblicken und sagen, jeder gibt sein Bestes, wir alle machen Fehler. Und dann entwickelt man eine ganz andere, man vergibt sich selbst. Diesen ganzen Bullshit in sich selbst. Und dann kann man auf Menschen auch ganz anders zugehen, glaube ich. Und dann sind wir bei dem Punkt Liebe nämlich. Dann ist man nämlich selbst mit sich in der Fülle. Man braucht nicht die anderen Menschen, dass sie uns die Schuld abnehmen oder dass sie uns zeigen, dass wir liebenswert sind, sondern wir entdecken es selbst. Wir sind wie ein Druck, der überquält voll Wasser. Und ich glaube, Liebe entsteht immer heraus aus der Fülle. Auf jeden Fall. Mhm. Und nicht aus, nicht okay. aus der Liebe. Das ist eine
0: super Erinnerung. Sehr gut, sehr gut dass du das äh, so sagst, weil ich glaube, das ist ja auch was, was in unserer Gesellschaft auch ein ganz großes Thema ist. Ne? Also wir haben es ja auch gerade mit polarisierten Meinungen und, und Haltungen zu tun und äh, wir sind ja man hat das Gefühl, ich meine, man weiß es ja auch immer nicht so genau, Man hat, ich habe das Gefühl, dass wir weiter weg davon sind, sagen wir mal, einen Diskurs einzugehen mit den Leuten, die eine andere Meinung haben als früher. Ne? Also ähm, wir sehen es in der großen Politik so, ne, dass da die einzelnen Meinungen quasi <lacht> nur noch Ceta äh, und Mordio-mäßig aufeinander abfahren können und gar nicht mehr sich am Tisch setzen können, was man ja machen könnte. Äh, und äh, wie du es gerade beschrieben hast, im Kleinen ist man selber auch nicht viel besser, ne, weil man dann <lacht> eben in der Sekunde gar nicht dra- nachdenkt und gar nicht merkt, ah, guck mal da, jetzt äh, mache ich das ja eigentlich auch. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema auch f- und und die Frage ist da auch, ne, wie kann man, also ich meine, dein Buch ist sicherlich ein Beitrag dazu, ich, weil ich nehme jetzt an, das, was du alles erzählst, ist auch da, lässt, wird sich darin finden, noch in weitaus ausführlicherer Form. Aber ne, gibt es da irgendwie ja, Kann man da noch mehr machen oder muss man gar nicht mehr machen? Ist es einfach auch ein Teil des großen Prozesses, äh, weil ja wir sind so getrennt viel voneinander,
2: in, in, gerade in diesen Ideologien. Genau. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man erstmal beginnt. Wir reden hier über Meinungen, nicht über Wahrheit. Hm. Und da hat Paul Gamper hat es steht auf den Punkt gebracht. Es gibt Meinungen, die wir für Wahrheiten halten, und es gibt Meinungen, die wir für Meinungen halten. Letztlich ist es immer eine Meinung. Und was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrhaftigkeit? Das ist einfach das, was ist. Ich kann mich jetzt darüber streiten, ob diese Erde zum Beispiel, ob sie von Gott geschaffen ist, ob sie geistiger Natur ist, ob sie Bewusstseins ist, ob sie quantenphysikalische Eigenschaften hat oder ob sie aus Atomwahrhaftigen entsteht. Es ist völlig egal. Wenn wir aufhören, darüber nachzudenken und uns kaputtgeschlagen haben um diese Meinungen, landen wir alle auf dem harten Boden der Tatsache. Und er ist einfach da, egal, was wir darüber denken. Das ist die Wahrhaftigkeit. Das Universum ist vor uns. Es ist nichts, was man in neuen Buchstaben abbildet. Es ist keine Zahl, keine Formel, keine Idee, kein Konzept, Letztlich, wie es zu so der Bibel heißt, man kann sich kein Bild von Gott machen und das ist die Wirklichkeit. So. Und wenn wir da mal zurückkommen, dass wir begreifen, diese Meinungen, die wir haben, das ist eher etwas, man sollte das als eine Art Kunst verstehen, die Welt zu erklären. In Gedichten, in Poesie. Für mich ist Mathematik auch eine Form von Poesie. Ja. Für mich sind auch Auseinandersetzungen wie, wie eine Art von Tanz, dass man das alles nicht mehr so ganz bitter ernst nimmt. Denken ist ein Teil in der Wirklichkeit. Das Denken, unser Kopf, unser Gehirn, Unsere 7,5 Milliarden Gehirne sind alle in der Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit passt nicht in den Kopf. <lacht> Und dann kommen wir zu diesem zurück, ich nenne es jetzt einfach mal zu diesem Gott, zu diesem Un- Unbeschreiblichen. Zu, 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 der, zu der Schöpfung an sich, zur Wirklichkeit, zur Wahrhaftigkeit, wie immer jeder das auf seinem Weg ausdrücken möchte. Und wenn wir uns da finden, dann fällt es uns viel einfacher zu sehen, scheiße, ich habe eigentlich gar keine, keine keine größere Wahrheit in meinem Kopf als irgendjemand anders. Das, was ich euch jetzt hier erzähle, ist im Prinzip, Achtung, der gleiche Bullshit, wie was jeder andere über den spirituellen Weg erzählt. Und das meinte Buddha auch so schön am Ende des Weges, ähm, musst du jeden Lehrer, jede Lehre, du musst alles zurücklassen. Du kommst in der Wirklichkeit an und dann merkst du, dass alles nur eine Facette der Wirklichkeit ist. Jede Meinung, jeder Weg, jede Idee, jedes Konzept. Aber die Wirklichkeit kannst du nicht beschreiben, die kannst du nur erfahren. Und darum geht es ja letztlich. Wir wollen ja wieder ankommen. Wir wollen erfahren und wir wollen einfach sein. Hier, jetzt und ähm, welchen Weg wir da gehen, es ist immer ein Irrweg. Weil ich bin ja immer. Wenn ich dahin will, wo ich schon eigentlich bin die ganze Zeit, dann ist es kann es ja nur ein Umweg sein, ne? ein Irrweg. Und dieser Irrweg ist der lange Weg und den müssen wir gehen, klar. Damit wir erkennen, es ist eigentlich alles vollkommen so, wie es ist.
0: Ist ein, ist ein Paradox, aber ich glaube, das ist eben auch das Universum, das ist ein, es ist halt ein Paradox, ne, wie du schon sagst, man muss den langen Weg gehen, um zu erkennen, dass es eigentlich Quatsch war, und oder beziehungsweise, nein, Quatsch ist ein blödes Wort.
2: Aber ist das Universum nicht selbst ein Paradox? Meine ich ja gerade, ja, ja. Das, das, es entsteht, ja, es entsteht aus dem Nichts genau. etwas, das, in dem alles möglich ist angeblich, wie, wie wie kann das sein? Und dann kommst du auf den Punkt, wenn du sagst, naja, wenn doch nichts existiert hat, dann gibt es darin auch kein Argument, keine Logik, ne? Die, die bedingt sagt, es kann dich doch alles da sein. Also ich glaube, dass die ganze, die ganze Welt, die ganze Schöpfung, wir selbst, wir sind ein einziges Paradox. Es gibt keinen Sinn für den Sinn. Der Sinn hat keinen Sinn. Der Grund hat keinen Grund. Es ist ein riesiges Paradox. Es ist ein riesiger Tanz, ein riesiges Spektakel der Schöpfung. Und wir sind eine Facette darin. Und was für ein Frieden ist, ist es einfach so zu akzeptieren. Die große Sehnsucht, die unerklärliche Sehnsucht, ist, ist die, ist die der
0: Wunsch nach der Antwort und wie füllt man sie oder wie wie hast du das für dich erlebt?
2: Also ich habe wieder eine Theorie, auch eine Meinung einfach. Ne? Das haben wir ja, glaube, genau. Das haben wir jetzt etabliert. Müssen, sonst genau. haben wir nichts zu reden. Es genau. ist schön, dass, ja. wir zwei, dass wir zwei oder drei ich sind. Ne? Nicht, dass wir uns über Gedanken, Teleportationen hier austauschen können, weil wir eins sind. Nee, ähm, das, ist, das macht uns Menschen hier aus. Ähm, ich glaube die schönste Theorie, die ich habe, ist, dass wir nach unserer Geburt einfach getrennt worden sind. Von diesem Gefühl der Einssein. diese Symbiose ist aufgelöst worden zwischen uns und dem Ganzen. Ich glaube, dass das ein unglaublicher Schmerz ist, der in uns ausgelöst wird. Mhm. Wir sind als kleine Kinder sehr hilflos. Wir sind angewiesen auf die, auf den den Support unserer Eltern. Und die sind halt nicht immer da. Ne? Manchmal müssen wir schreien, Es dauert, bis die kommen. Das ist immer eine Existenzbedrohung. Und ich glaube, diese Sehnsucht ist... Das wirklich erwachsen werden, wieder ankommen, bei sich selbst zu merken, hey, ich äh, brauche niemanden, ich bin auf niemanden angewiesen. Die meisten Vorstellungen von Partnerschaft und Liebe sind noch irgendwelche unerlösten Kindheitsdinger. Ich sehe nämlich zurück nach der großen Einheitssymbiose, nach äh, nach, nach Mama eigentlich im, im blöden ja. Sinne. Hm. Und erstmal dieses Zurücklassen, bei sich ankommen als wirklich innerlich erwachsener, gereifter Mensch, als erwachsene Seele. Und dann entsteht automatisch auf einer neuen Ebene wieder dieses Einheitsgefühl. Man begreift sich im Kontext des Ganzen. Und es gibt diesen schönen Satz, am Ende suchen wir doch alle nur die Liebe von Gott oder zu Gott. Alles andere ist temporär, alles andere vergeht. Ich kann den Traum Menschen meines Lebens finden. Wie oft habe ich das gemacht? Dann kann er kann er gehen, er kann sterben, er kann, mir kann was passieren. Es gibt nichts Permanentes in diesem, in dieser Schöpfung, an dem ich wirklich ankommen kann außer an dem, was jetzt eben einfach ist. Hm. Richtig. Und der Buddha sagte, wir sind hier, um das loslassen zu lernen. Oder der, der Grund unseres Leidens ist, dass wir begehren, dass wir etwas anderes wollen als das, was wir haben. Genau. Und dann merke ich, es es kann nicht anders sein, als so, wie es jetzt ist. Und wenn ich das annehme, dann werde ich dankbar. Ich beginne wieder zu staunen. Ich beginne, schönere Gedanken zu haben. Dann bekommt das Leben eine ganz andere Qualität. Und ich glaube, allein wenn wir anfangen, wieder zu staunen, über dieses Wunder um uns herum, das man gar nicht immer erklären kann, weil das alles nur eine Meinung, aber nicht die Wirklichkeit ist. Wenn ich anfange zu staunen, würde, würde ich mich als Mensch grundlegend verändern. Ich würde ganz anders umgehen mit Menschen, mit der Natur, mit mir selbst. Und ich glaube, wir Menschen haben das Staunen verlernt, und das ist de- dieser Punkt, warum die Welt so ist. Wie sie ja, ist. und ich glaube, die Neugier und das Staunen. Und ich
0: glaube, das bedeutet ja auch, wir müssen oder sollten wieder lernen innezuhalten, weil ich glaube, das und das ist ja auch, sagen wir mal so, wo unsere äh, aktuelle Welt uns sehr viel Ablenkung auch und 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 Stress bereitet. Ne? Also ich sag mal, wenn ich staunen will, muss ich ja erstmal gucken. Also muss ich die Augen aufmachen, muss ich mal innehalten, muss ich mir mal, was weiß ich, einen Baum angucken, um erstmal zu staunen. Wow, ein Baum, nicht schlecht, wo kommt das her, wieso ist das jetzt so und so. Oder die Wolken oder einen anderen Menschen oder was auch immer. Mhm. Oder Von mir aus auch die äh, äh, zerknüllte äh, weiß nicht, Cola-Dose auf dem Boden, das kann ja auch staunen, <lacht> auslösen. Aber
2: wir halten nicht mehr so viel inne, sondern wir sind immer beschäftigt. Ja, weil wir es nicht mehr können. Ne? Wenn das, Wenn wir das könnten, würden wir ja nicht diese Wege gehen, die wir gehen. Wir hätten uns nicht Seit, ihr hättet nicht seit 50 Folgen über diese Wege sprechen müssen wir hätten uns nicht mit Meditation mit 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 psychoaktiven Substanzen mit Suizid wir müssten uns über diese ganzen Themen gar nicht unterhalten ja. wenn es einfach so einfach wäre ich glaube die wichtigste Erkenntnis beginnt mit der Einsicht ich kann es nicht mehr ja. ich, hm. ich fühle nichts mehr ich mache ein Riesenspektakel um alles ich brauche die to- mach, muss alles fotografieren tolle Fotos Facebook teilen tausend Likes ein riesen Theater. ich brauche riesige Rockkonzerte, wahnsinnige Lichtspiele, ich brauche Urlaub am Ende der Welt, ich brauche wahnsinnig viel, um überhaupt noch was zu spüren. Aber einfach jetzt in dem, was ich jetzt habe, und es ist einfach so einfach, es ist einfach schweigen, mal Luft holen, sich in sich mitten, und da ist alles drin. Und dahin zu kommen, zu merken, wow, ich kann das gar nicht mehr. Ich kann nicht einfach mal eine Stunde still sitzen und mich von der Sonne wieder durchfluten lassen. Mhm. Ich kann auch nicht einfach mal Dinge annehmen und dankbar sein, dass ich auch negative Dinge erleben darf. Auch Dinge nicht zu besitzen, ist ein Privileg des Lebens. Auch mal zu scheitern, auch schon Schmerz zu haben, ist ein Privileg des Lebens. Und ich kann nicht einfach wie, 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 wie ein kleines Kind, auch das habe ich die Woche gelesen von ähm, Khalil Gibran, dieses Hörbuch der Prophet, wenn du, wenn, du, wenn du Gott suchst, hör auf dich in der Rätselraderei zu verlieren, sondern schau aus dem Fenster, wie er mit deinen Kindern spielt. Wie ein Kind einfach, da sitzt eine Ameisenstraße beobachtet, sich mit einem Blatt von einem Baum auseinandersetzt, einfach hochklettert und dann fällt es runter, es tut weh, es heult und steigt wieder hoch. Ja,
0: und es wär, Weiter geht's. Und es wäre so schön, wenn man das den Kindern vermitteln könnte, dass das das super wertvoll ist, dass sie nicht verlieren. Ich finde das jetzt gerade, ich komme jetzt gerade, ist vielleicht ein komischer Gedankensprung, aber äh, ich versuche bei meinem zwölfjährigen Sohn beizubringen, dass es das Meditieren echt eine coole Sache ist. Aber, mhm. und das will er aber nicht hören, er hält das für, also, äh, ja, ihr mit eurem Religionsscheiß will ich nichts zu tun haben und so weiter und ich versuche immer zu sagen, nein, das hat auch mit Religion nichts zu tun, das ist, ist einfach nur ein Training, ich sag mal, er 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 ist jetzt schon so, er wird jetzt bei 13, er trainiert hier und da auch mal, ne, mit so Sportsachen und so, und so. das ist genau das gleiche und, aber da ist ganz klar und da denke ich mir, ja, vielleicht ist das aber auch tatsächlich, Auch Teil des Weges, ne? Also dass, ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt vom Ego sprechen, dass sich das auch erstmal ausbilden muss, dass sich das erstmal diese. Also du kannst ja auch nur etwas loslassen, was du erstmal festhältst. Schöner Satz. Und ist das vielleicht auch irgendwie. Teil des Ganzen und dass das eben, dass wir auch uns damit versöhnen müssen, dass wir, weil manchmal habe ich mich auch dabei, oh, was ein Scheißkonstrukt irgendwie, ich komme auf die Welt, alles ist eigentlich super, dann wird immer alles döver und mein Ego wird immer störrischer und dann kommt irgendwann mal einer an und sagt mir so, jetzt kannst du mal dran arbeiten, dein Ego loszulassen. Das ist ja Gut, hättest du mir das vor 30 Jahren mal gesagt, wo ich noch keins hatte. Ja, aber als ich noch keins hatte, konnte ich auch nicht loslassen. Also, ja, genau. Und ist das auch vielleicht eine Versöhnung, wo wir ihnen uns sagen müssen, nee, das ist auch Teil und jetzt haben wir ein starkes Ego und es hat uns ja auch viel irgendwo gebracht und jetzt da ran zu arbeiten, das loszulassen oder in irgendeiner Form im Jetzt anzukommen. Ich meine, es ist immer so, ich merke immer die, die Worte, Die du bist ja echt sehr eloquent, äh, Janis, ich finde das immer ganz toll, weil äh, mir fehlen da ganz oft so die Worte, weil ich dann immer denke, ja, irgendwo reden wir von den gleichen Dingen, aber man man ist vor allen Dingen, was die Zeit betrifft, immer so komisch drauf, ne? weil du sagst zu Recht, das findet im, im Hier und Jetzt statt, in dem Moment eigentlich und gleichzeitig mhm. ist aber doch alles ein gedehnter Zeitraum. Ne, weil man den Weg ja gegangen ist und so. Mhm. Also ich merke jetzt auch schon, jetzt habe ich ziemlich Zeugs gebrabbelt. <lacht> schon, ich also ich würde mal mit deinem ich würde mal mit deinem Sohn anfangen, weil da <lacht> ja. machst
2: du ja eigentlich genau das, was du ja nicht machen willst. Du sagst, ja, ja. Dem, was er zu tun hat. Genau. Ich meine, es ist wichtig, dass Kinder Grenzen gezeigt bekommen, dass sie Verbote und Gebote kennenlernen, weil ansonsten steckt das Kind seine Finger in die Steckdose und ist tot. Ähm, unsere unsere Welt, in der wir heute leben, bedingt es, dass wir uns anpassen. Und ich 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 habe das für mich im zweiten Buch, glaube ich, ganz gut ähm, gefunden, dass ich gesagt habe, dieses, dieses Leben in dieser Welt besteht aus drei Säulen, es ist das So-Sein, wie man eben ist. Es ist das Sein-Wollen, man möchte sich auch entwickeln, in dieser Gesellschaft. Und dazu bedingt es auch, dass man das sein sollen akzeptiert, dass man auch, weißt, weißt du, wenn ich von anderen Menschen etwas erwarte, dann haben sie auch das Recht, von mir etwas zu erwarten. Mhm. Und in dieser Mitte zwischen diesen drei Säulen, Sein, Sein-Wollen, sein sollen, da zwischendrin in diesem Pool kann ich mich ganz toll umherbewegen, wenn ich alle drei Sachen... So ein bisschen beachte. Zu glauben, dass man mit dem reinen Sein ähm, nur glücklich ist in dieser Welt, dann muss man sich eine Höhle setzen, wird ja. schwer in der heutigen Welt. Und man, jetzt stellt man sich mal das vor, dein Kind wird geboren, es ist permanent nur am Sein, es wird ja nie sprechen lernen, es wird dir mit dir nicht kommunizieren, es wird dir einfach da sitzen, du gibst ihm eine Eisenbahn, eine Spieleisenbahn und es wäre für den Rest seines Lebens mit dieser Spieleisenbahn glücklich. Weil ich meine die, die Tiefe der des Wunders Spieleisenbahn ist ja <lacht> so tiefer wie tiefer es sich einlässt und dann sitzt <lacht> es da und du würdest dann sagen ganz ehrlich du würdest dieses Kind spätestens als autistisch in irgendeine Klinik bringen schwer autistisch und als nicht erziehbar also ich so geht's nicht ne <lacht> <lacht> ja, und es muss er muss sein oder dein, dein Kind muss seinen Weg gehen so wie 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 wir es auch gehen mussten und wir werden Fehler machen auch die gehören dazu und äh, am Ende wird etwas dabei rauskommen und äh, ja, ich glaube, das das große Erwachen ist das, das ist ja auch nichts Individuelles an sich. Letztlich ist es eine ganze Gesellschaft, die erwachen muss, die, die wachsen muss. Und ähm, wie Buddha auch sagt, am Ende geht es nicht darum, dass, dass du als Mensch erwachst, sondern die die Buddhaschaft bedingt eigentlich das Streben nach Erleuchtung für jedes Lebewesen. Richtig.
1: Mhm. Und das ist ein,
2: das ist diese da trennt sich das Ego nämlich auch ab aus diesem Prozess. Mhm. Ja. Ich will immer erleuchtet werden, ich will alles verstehen, ich will frei sein, ich, ich, ich und genau das ist ja das Gefängnis, in dem ich stecke. Richtig, genau. Ja, deshalb ist es ja auch,
0: äh, zumindest denke ich dass so, dass ein Gemeinschaftsaspekt so wichtig ist, ne? also ähm, sei es jetzt ganz konkret eine spirituelle Gemeinschaft, aber es können ja auch in einer anderen Form Gemeinschaften sein, weil nur im, im in meinem Gegenüber, wie du schon sagtest, kann ich mich alle selbst erkennen, kann ich mich aber auch ein bisschen abreiben, kann ich halt mehr verstehen und äh, bin vor allen Dingen, gerade wenn ich dann jemand anderem helfe, etwas Positives für jemand anderen tue, dann trete ich ja zumindest mal im Bestfall aus dem Ego. Ich kann daraus natürlich auch, das Ego ist halt trickreich, das macht daraus natürlich dann auch wieder die nächste Ego-Nummer, nämlich ich bin der hilfreich, mhm, Mensch genau. und so, logisch. Aber zumindest ist es, glaube ich, schon ein erster Schritt und ich ich Kenne das jetzt aus, aus meinem persönlichen spirituellen Pfad, dass da nun auch der Lehrer auch sehr aktiv daran ist, eben genau dieses Gefühl gar nicht erst aufkommen zu lassen. Also du machst halt äh, oder du tust was, aber der äh, es wird darauf geachtet, dass dein Ego jetzt auch nicht aufgeproppt wird dadurch. Ne? Das ist dann natürlich auch ein Balanceakt. Inwieweit ist es dann auch zu viel? Also es ist ja ein delikater Prozess dann vielleicht auch, wenn man das wenn ist man wieder dieser lange Prozess
2: Weg. Ist. Es ist eigentlich zu man, man man begehrt das nicht begehren, aber das ist ja auch ein Begehren. Man versucht so lange, sich zu kontrollieren und alles richtig zu machen, bis man merkt, man kann es gar nicht. Genau. Man lässt nein, nein, es einfach und so wie du, es ist. Genau. Und dann und ist man ist, da, wo das man das die ganze Zeit schon ist, und eigentlich ist trotzdem alles anders.
0: Genau. Das ist auch primär. Das ist auch primär natürlich auch in unserem Pfad immer die die Haupt äh, Hauptsache. Aber es ist halt so verdammt schwer, im Hier und Jetzt zu sein für mich zumindestens. Also ich meine, will jetzt nicht über andere reden, aber äh, ne, dieses, die Gedanken sind da, die lenken ab. Man ist in der Vergangenheit, in der Zukunft, in irgendwelchen anderen äh, Sphären, in Erklärungsversuchen und so weiter und so fort. Also deswegen habe ich halt für mich zumindest gesehen, dass wirklich die Meditation zur ja. Übung dafür echt hilfreich ist. Einfach, äh, ich will damit nicht sagen, dass ich meine Gedanken dadurch abstelle, darum geht es auch gar nicht, aber dass so, sie werden weniger und ab und zu gehen sie mal aus und und so. Aber ich glaube, wenn ich diese Übungen nicht mache, in irgendeiner Form, also wie gesagt, deshalb heißt unsere Sendung auch viele Wege für nach Rom. wir hängen ja nicht an einem besonderen Pfad, aber in irgendeiner Form, dann ist es ja auch schwer in diesen, dieses diesen Zustand zu kommen, dass man mal alles annimmt, oder? Also das meinte ich auch vorhin mit mit Staunen, also dieses Innehalten, also wie du ja auch sagst, das Hinsetzen und so. Ich glaube, das ist, also wenn man überhaupt etwas, ich sag mal, machen kann, um nichts machen oder um nichts zu erfahren, dann ist es vielleicht die Meditation oder ist, wie siehst du das?
2: Naja, ich halte die Meditation ja in dem Sinn erstmal auch für für ein Paradox, weil Meditation heißt ja eigentlich nichts tun oder ohne bedingungslos, ohne Ziel sein. Wenn ich mich aber hinsetze, damit meine Gedanken schweigen, dann beginne ich ja wieder in in ein Hamsterrad hineinzukommen. Deswegen glaube ich, alles, was wir tun, ist Meditation. Man muss es mal als das begreifen. Mhm. ähm, Weil du sagst, dass man manchmal nicht ankommt, dass man, dass man, dass man nicht auch nichts erreicht, dann vielleicht sich mal damit abfinden, dass auch das gut ist. Richtig, ja. Also darum geht es. Vielleicht bin, bin mhm. ich nicht Gottes Gnade. Ne? Gott bestimmt unseren Weg in dem Sinn, heißt es so schön. Ja. Unsere Berufung, da gibt es in jeder jeder Religion gibt es diese Bilder. ne? Dass jeder etwa mit einer Bestimmung geboren worden ist und äh, so wie eben Arjuna auf dem, auf dem Schlachtfeld eben ein Schlacht, Schlachtführer war und äh, Krishna ihm das gesagt hat, so finden wir das auch bei Jesus. Jeder hat da seine seine Berufung, und vielleicht ist es nicht deine Berufung, Weltenlehrer zu werden, vielleicht ist es deine so, Berufung, irgendwie nicht. Musiklehrer zu werden, <lacht> ja, oder, oder Kinder nicht. als Lehrer ja. in der Schule anders zu fördern, ja. auch mit kleinen Veränderungen, ja. die du installierst, aber da mit dem großen Ganzen eigentlich dienst. Und dann ist es einfach vielleicht völlig okay, dass du immer nicht perfekt sein wirst. Du wirst vielleicht immer wieder in, in das Ego reingezogen. Und selbst die großen weißen Menschen, wie, wie Shrine Sakadada Maharaj zum Beispiel, der war immer wütend, weil der konnte nicht den ganzen Tag in der Meditation sitzen und, äh, eins sein. Der wurde dann immer rausgezogen und musste irgendwie nach seiner, nach seiner Aussage dummen Menschen die Dinge erklären, die sie <lacht> sowieso nicht verstehen. Aber das war sein Job, verstehst du? Und, ja. und so hat jeder von uns seinen Job. Und so ist es okay, dass wir mal zu viel denken. Und letztlich, dass du, oder dass wir auf diesem spirituellen Weg sind, ist ja auch eine Fügung. Beispiel, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht vor, vor, vor 20 Jahren irgendwann mal, äh, in der Straßenbahn gesessen hätte und hätte, Hätte, äh, wäre auf dem Weg eine Buchhandlung gewesen, wo genau das richtige Buch stand, um mich auf diese Gedanken zu bringen oder was auch immer. Wenn nur eine Kleinigkeit in unserer Geschichte falsch gegangen wäre, wären wir heute wohl ganz woanders. Mhm. Also das ist unser Weg, auf den sind wir jetzt einfach und wo er uns hinführt, das entscheiden letztlich nicht wir. Das ist die große Enttäuschung des Egos am Ende. Ja. Erleuchtung ist die große Enttäuschung des Egos. Nichts anderes. Wir sind, wie wir sind. Kleine Menschen und ihr seid ihr seid om podcast und ich mache einen Podcast, da ist tosende Stille und das ist die ganze Wahrheit. Und darin sind wir alle irgendwie gleich menschlich und äh, verwerflich und voller Sünden und allem drum und dran. Wir sind, wie wir sind und ich finde das eigentlich, wenn man es annimmt, Wunder genug. Wenn man begreift, was das für ein Geschenk ist, dass wir so sein dürfen wie liebenswert wir eigentlich sind in unseren Versuchen, ganz toll und groß zu werden. Noch wie kleine Kinder, die den, die den Eltern gefallen wollen, die alles richtig machen wollen und sagen, da Mama, schau mal, ich habe ein Bild von, ein neues Bild gemalt, das ist jetzt die große Erleuchtung und da habe ich noch eine Sonne drum gemacht und da eine kleine Eisenbahn. Letztlich machen wir als Erwachsene nichts anderes. Hm.
0: Ja, ja. Das ist wohl wahr. Ich bin sprachlos. Nein, es ist wirklich, äh, nein, es ist immer also so großartig, mit dir zu sprechen. Das ist wirklich toll. Also, und,
1: äh, wenn Roland sagt, er ist sprachlos, das ist das, das, größte, das ist das größte Kompliment, was er dir machen kann. Ich. Ja, es ist einfach
0: toll, was, was uns ja bei, warum wir auch diesen Podcast machen, was uns ja immer so begeistert oder mich immer so begeistert, ist ja eben wirklich diese vielen Wege, die nach Om führen. Ja. Na, also, äh, und, und. Wir Sie hatten, kommen ja
2: auch aus Omea raus, darf man nicht vergessen. Ne? Genau, ja. natürlich,
0: genau das das, äh, das ja genau, das das, ist ja genau, das ist ja Aber dass es eben für jeden anders ist und dass es eben auf die absurdesten Varianten äh, ist und dass, wenn man genauer guckt und also, ich erinnere mich, als wir vor äh, ein paar Monaten hatten wir die Fritzi Bender äh, zu Gast, äh, die ist Klaunin und ich habe mich im Vorfeld äh, des Podcasts echt so gefragt, puh, also ist das nicht vielleicht ein bisschen zu weit weg von viele Wege für nach Omm, weil eigentlich sind wir ja offen für alles, aber man man überlegt ja schon. Und dann im Gespräch war vollkommen klar, nein, das war genau ihr Weg nach Omm und ich meine, deinen Weg nach Om, den hast du in deinen Büchern beschrieben, den haben wir heute besprochen. Äh, der ist ganz unique für dich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir, wir haben alle unseren eigenen Ding und, und das ist auch das, was Gott, was immer Gott ist, glaube ich, das ist der, das der Spaß da an der Sache, dass jeder, das ist so jeder toll, seinen ja. anderen Weg äh, hat und ja. Wenn wir akzeptieren, so wie wir sind, sind, äh, dann haben wir, wie du sagtest, ist es für uns leichter, andere zu akzeptieren und dann ist es eher eine große Freude. Und ich äh, sehe auch unseren Podcast eben da gar nicht so sehr als, ne, wir sind nicht, natürlich bin ich auf der Suche irgendwo klar, aber eigentlich sind wir nicht auf der Suche jetzt nach erstens nicht nach dem Weg, weil das glauben wir ja gar nicht, aber auch nicht nach dem Besseren oder schlechteren, auch das gibt es meiner Ansicht nach nicht, sondern wirklich eher darum aufzuzeigen, hier guck mal Leute, das ist auch ein Weg nach uns. Und so schräg das am Anfang vielleicht klingt, wie ihr redet mit einer Clownin oder ihr redet mit einer, die ist in Atlantik gerudert und, und, oder sowas. ne? Oder ihr redet über einen, der nimmt immer große Mengen Pilze oder ihr redet mit einem, der sitzt den ganzen Tag und meditiert oder was auch immer es ist. Mm. Alles sind Wege, diese Erkenntnis, die du ja wirklich super heute auch zusammengefasst hast, wie ich finde, äh, ja zu, selbst zu erkennen. Weil das ist genau richtig. Wir müssen es irgendwo selbst erkennen. Weil dir zuzuhören ist fantastisch und und es gibt ganz viele Anregungen und und, und hoffentlich auch äh, für unsere Hörer ganz viel dabei. Aber es ist schon trotzdem für jeden wichtig, es in irgendeiner Form selbst zu er- erleben. Hm. Oder
1: du hast ja du hast ja vorhin gesagt, dass äh, ähm, du hast es ja auch so ein bisschen auf die Heldenreise bezogen. Wie gesagt, wir sind ja ganz große Fans davon und ähm, äh, f- f- ist deine, deine Reise ist jetzt noch nicht zu Ende. Deswegen würde ich sagen, wie, wie geht's weiter? Also was, was kommt als nächstes? Tritt so eine neue Reise an? Also in, in Anführungsstrichen? Oder, oder wirklich eine physische Reise? Oder was, 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 kommt, was kommt für dich als nächstes?
2: Also ich finde erstmal diesen, diesen Gedanken. Ne? Wir gehen alle nach Om und wir kommen aus Om. Und was wäre denn da, wenn zwischen Om und Om keine Wege wären? Ne? Hm. Ja genau. Also wär alles om. Ist es ja auch. Aber ist es auch. Aber der, wir ja. sind der Weg eigentlich in dem Sinn. Deswegen finde ich das schön und und äh, ich fand das so schön, weil du es gesagt hast mit dieser Clownen. Das ist eben auch mein Weg jetzt. Ich merke einfach, es geht darum, hier zuzuhören, sich auf Dinge einzulassen. Ich lerne von dem Kieselstein mindestens genauso viel, wenn ich zuhöre, mich darauf einlasse, wie wie von einem Blatt, wie von der Sonne, wie von jedem Menschen und von von dem Kind, von einem Älteren Menschen ähm, heißt ja auch so schön, die Weisheit wartet überall. Man muss nur lernen zuzuhören. Und damit bekommen die Dinge, mit denen man umgeben ist, bekommen eine ganz andere Bedeutung. Und das ist mein Weg jetzt einfach. Ich höre, ich verlerne besser zuzuhören. Und das bedingt auch, dass ich mich bei vielen Menschen entschuldigen muss in meiner Vergangenheit, weil ich nicht gedacht habe, mein Ego nicht gedacht hatte, dass sie genauso weit sind wie ich. Ich habe noch nicht zuhören können. Und äh, das ist etwas, was in meinem Leben jetzt passiert. Ich gehe anders auf Menschen zu höre besser zu, übe mich noch darin, natürlich bin ich da nicht perfekt drin und versuche einfach mehr zu hören, anstatt zu viel zu reden. Ihr wisst ja, ich habe meine Zeit zum Reden, meinen Podcast, euren Podcast mal und darf mal Interviews machen, aber im Allgemeinen versuche ich weniger zu reden und weniger zu denken und endlich mal mehr zuzuhören.
0: Ja, ist es es nicht so, dass Gott immer zu uns spricht und in allem immer die gleiche Botschaft eigentlich vermittelt ne und und wie du sagst, wir können dem Kieselstein zuhören, wir können einer anderen Person zuhören, dem Baum zuhören und irgendwo kommt immer die gleiche Botschaft an und, und das ist eigentlich auch der Titel von deinem Buch dann wieder.
2: Genau, sich hinzugeben, dem was ist und äh, auch sich Menschen hinzugeben, Menschen zu vertrauen, natürlich um jetzt mal den Bogen zurück wieder ins normale Leben zu schließen, in dem Buch geht es natürlich vorwiegend um Partnerschaften, es geht um tausende gescheiterte Partnerschaften, es geht um alles, was in Partnerschaften schiefgehen kann, aber endlich am Ende auch gut geht, Und da bin ich einfach bei ganz irdischen Dingen und dann geht es um Themen wie, wie kann ich mich einem anderen Menschen mal hingeben, wie kann ich mich fallen lassen. Auch das hat sehr viel mit diesem großen spirituellen Weg und mit dem Thema zu tun. Wie kann ich lernen, besser zu vertrauen, auch den anderen Menschen mal so zu lassen, wie er ist, ohne ihn permanent verändern zu müssen. Also so ganz irdische Themen. Und das dritte Buch ist, und das möchte ich jetzt einfach mal so zum Abschluss der Rundung noch mal erwähnen, es ist kein großes spirituelles Buch. Es geht sicher darum, dass wir Wunder sind, dass wir aus Schubladen raus müssen und in gar keine Schubladen passen. Das ist drin. Aber letztlich geht es um um einen Menschen, der einfach sucht und irgendwie hofft mal irgendwann bei irgendeinem anderen Menschen anzukommen. Und ähm, das ist das dritte Buch. Wer mehr über das Spirituelle wissen will, ähm, ich glaube, da ist das zweite Buch. Freut euch nicht zu spät besser. Aber auch wenn das schon wieder zwei Jahre zurückliegt, da ist ja auch sehr viel passiert in diesem Prozess und ähm
0: ja, aber auch was du sagtest vorhin, äh, irdisch, also ich ich meine, da kommen wir ja auch zu dem, was wir heute schon besprochen haben, da findet ja nun das Spirituelle statt. Ich meine, wir philosophieren jetzt hier nett zusammen, weil wir jetzt hier äh, per Podcast äh, rumsitzen, aber diese ganzen Dinge passieren ja im, im wahren Leben. Die wenigsten von uns haben ja irgendwelche wilden Visionen am laufenden Band, das ist vielleicht auch ganz gut so, denn ne, das Leben, das das spirituelle Leben findet im hier und jetzt statt. Und diese Dinge, die du beschreibst, jetzt gerade nur kurz angedeutet hast, ne, Suche nach Beziehung, wie gehe ich, lerne ich in der Beziehung hinzugeben. Das sind doch eigentlich die praktischen äh, Momente, in denen ich das spirituell philosophisch überhaupt leben kann. Also deswegen ist ja unser Leben so eigentlich von vorne bis hinten spirituell, wenn wir es, wenn wir es mit diesem Bewusstsein leben, dann dann sehen wir ja das
2: alles so. Und es glaube, ist ja jeder Moment, jeder Augenblick, in dem wir sind, auch der jetzt, ne, auch der höre jetzt einfach mal 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 die Augen aufmachen und mal sich mal angucken jetzt in seinem Raum oder er hört einfach mal jetzt ganz bewusst uns zu. Ähm, dieser Moment jetzt, was unterscheidet den von einem Moment, den ich habe, wenn ich mir 50 Mikrogramm Milligramm DMT reinhaue, wenn ich mir äh, zwei Wochen Meditation gebe und da irgendwie meinen Moksha oder was auch ich habe. Was unterscheidet diesen Moment jetzt hier von allen anderen? Wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich nichts. Der einzige Unterschied ist, ich wache immer wieder in dieser Realität auf. Nach jedem Trockentritt, nach jeder Meditation, das gibt mir das Gefühl, dass das hier ein Platz ist, der anders ist und von dem will ich permanent weg. In seiner Qualität ist diese Welt hier, gleich wie jede andere Welt. Und da gibt es im, im Buddhismus die schöne Analogie oder also im Hinduismus, es sind beide. Ähm, Samsara ist Nirvana, also jetzt mal die, die buddhistische Seite gesehen. Oder Atman ist Brahman im, im Hinduismus. Ähm, der Weg des Leidens, dieser Leidenskreislauf hier ist ein Teil, einer Facette des großen, ganzen Göttlichen. Und zu glauben, dass dieser Zustand hier in irgendeiner Form minder Bevorzugenswert ist, das ist die große Illusion. Und während ich das jetzt sage, geht hier oben der Himmel bei mir auf. Ihr werdet lachen. Eine Schleierwolke. Ich versuche euch dann noch ein Foto zu machen. Und es ist ein, es ist ein, ein, ich kann euch nicht mal erklären, was das ist. Wie ein Regenbogen in diesem Wolkenloch. Wenn ich jetzt die Kamera schnell kriege, würde ich euch ein Foto machen. Mach mal schnell. <lacht> ich kann jetzt nur, ich muss meinen Notcode, da muss ich, ganz. Also wartet. Das ist ja irre, so. Ich, ich hoffe, dass ich dass ich es auch kriege. Ein Zeichen, ein Eiert. Ja, aber das ist auch, das ist mein Leben jetzt. Ne, ich habe Tausende von diesen. Ja, ich kriegs drauf. Ich habe Tausende von diesen von diesen Synchronitäten mhm. und Synchronizitäten und ja. Zufällen. Ja, ja. Ich gucke zu 99 Prozent auf die Uhr und es ist irgendwie um, was weiß ich, 11 oh, das, Uhr, 11 oder 12 Uhr. Das passiert
1: <lacht> mir total oft. Ja. Das ich ich total treffe oft. meinen
2: Lebensmenschen, will mit dem zu einem besonderen Berg fahren, äh, küsse den oder stehe umarme ihn. In dem Moment gehen zwei Regenbögen hoch, links und rechts von diesem heiligen Berg. Ähm, die Wolkendecke reißt auf, es ist plötzlich der Halbmond da mit der Venus dran. Also so, boah, du drehst ja durch. Und das habe ich inzwischen, weiß ich nicht, dutzende Male am Tag. Oder ich sitze im Café, dann begegnet mir ein Mensch. Da war letztens eine schöne Geschichte, da kommt so ein älterer Mann mit so einem Judenkäppchen und einem Atemgerät durch Heidelberg gelaufen, 15 Meter an mir vorbei. Wir schauen uns in die Augen für ein, zwei Sekunden und da ist Gefühl ausgetauscht worden. Und äh, der verschwindet und kommt nach einer halben Stunde wieder, läuft auf mich zu in diesem Café und sagt, er muss mich ansprechen, er kann kann jetzt nicht äh, das einordnen, was das eben gerade war. Und dann sage ich zu ihm, ich glaube, alte Seelen erkennen sich. Und er schüttelt mit dem Kopf und sagt, dann ist das wohl so. Also diese wundersamen Dinge, ich bin momentan wirklich geflutet davon. Und das ist das, glaube ich, was passiert, wenn man sich öffnet und einfach mal das Universum machen lässt. Man wird wieder wie ein Kind und alles ist irgendwie zauberhaft, auch wenn es die meisten anderen Menschen vielleicht gar nicht verstehen. Aber das ist ja gar nicht so wichtig mehr.
0: Das ist ganz toll, dass du das erzählst, weil ich hatte auch mal eine Phase, wo das ganz extrem war. Und ich finde, die Ta- die, bei mir ist das ist tatsächlich eine Angst dann gekommen, weil ich fand das echt dann unheimlich irgendwann. Und da sieht man, wie, wie trickreich das Ego funktioniert, im Sinne von, es sich wieder ähm, was holt. Ich Wie gesagt, ich will das jetzt auch gar nicht beurteilen. Ich, ich finde es nur genau, weil das ist ja ein unfassbare, äh, unfassbares Erlebnis. Mhm. Weil, weil du irgendwann das Gefühl hast, Moment, das ist ja alles irgendwie für, für mich gemacht. Also auch da will man jetzt nicht, also aber irgendwie ist das da. Ne? Also du, du denkst, wie, oui, warum ist denn das jetzt? Und ist es ein... Man kann, der Kopf kann da ganz viel wieder mitmachen, das will ich damit nur sagen. Ne? Und in Wirklichkeit ist es ja einfach nur das zu erleben, ist doch super und das reicht
2: ja. Ja, und es ist einfach zu staunen, auch darüber nachzudenken. Genau. Ich sitze jetzt einfach hier, ich habe ganz große Schwierigkeiten, euch gerade zu folgen, weil ich sehe diesen bunten Fleck da oben am Himmel, in diesem, da verändert sich auch nichts. Und die Sonne steht um, ich würde sagen, 20, 25 Grad links davon. Also ein Regenbogen kann es nicht sein und ich sehe eigentlich einen Regenbogenfleck am Himmel. Und diese Begeisterung, diese Stau und so, wow. Und das passiert mir einfach sehr, sehr häufig im Moment. Und ich glaube, das ist ein Resultat dieses Ankommens und die Dinge passieren lassen. Und das macht das Leben doch ganz anders lebenswert, oder? Absolut, absolut, hm.
0: ja. Ja, wunderbar. Ich meine, dann wollen wir dich jetzt auch gar nicht allzu lange aufhalten,
2: weil das ist jetzt der perfekte Moment. Ich schicke euch jetzt, ich schicke euch dieses Foto noch. Ich kann ja. oh ja, das auch irgendwo verlinken am Das Podcast. verlinken es wir ist, auf jeden Fall. Vielleicht es ist das. wirklich nicht so toll, wie es hier aussieht. Das ist das Problem der Kamera, auch vom Zoom her aber ihr seht auf jeden Fall oben diesen diesen Lichtfleck und das ist hier wirklich wie ein Regenbogen in Echtfarben aber ich kann's, kriegs nicht so schön scharf auf die Kamera mindestens
0: in die Show Notes nein aber ich finde das genau. ist jetzt ein toller Punkt weil äh, das ist ja auch ein Zeichen vielleicht ist das Zeichen jetzt auch äh dass du jetzt da dich hinsetzen sollst und das genießen sollst. Aber vielleicht sagst du uns deinen Hörern äh, noch zwei, drei Sachen, wo man dich finden kann. Also Website, deine Bücher nochmal, dass man einfach weiß, oh, das war jetzt ein interessantes Gespräch, da möchte ich mehr von hören. Und wir können nur sagen, zumindest die beiden Bücher, die wir hm. gelesen haben, fantastisch, auf jeden Fall äh, sehr lohnenswert und wir freuen uns sehr aufs dritte. Aber vielleicht kannst du da noch kurz sagen, wo wo man dich findet. Wir verlinken das natürlich auch, aber trotzdem.
2: Ich denke, die Website ist der beste Anlaufpunkt, und da gibt es den Podcast von mir, du der Stelle. Und eine Menge zu lesen, auch den Links zu den Büchern. Also wer Lust hat, mehr hören will, dem empfehle ich. Vor allem würde ich sagen, meinen Podcast, weil ihr habt ja auch Podcast-Hörer auf der anderen Seite der Leitung jetzt. Und ähm, da würde ich, glaube ich, eher empfehlen, den den Podcast mal reinzuklicken. Auch wenn die Themen... Ja, manchmal sehr schwammig und spirituell sind. <lacht> ja, ich
0: glaube, ich glaube, der bei unseren Hörern offene Türen ein. Wir sind ja kein Fußball-Podcast. <lacht> Wobei, das wäre auch mal ein Thema. Ja. Okay. Ja, nein, aber wirklich äh, ganz fantastisch wieder. Äh, äh, Super, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke. Es war ein ganz, ganz großartiges Gespräch. Wirklich vielen Dank für deine ganzen vielen, vielen Dank. Ja, genau. äh, äh, weisen Sachen, Dinge und ähm, ja, wir hoffen, dass du irgendwann nochmal ein Buch schreibst oder aus irgendwelchen anderen Gründen wir nochmal wieder miteinander reden. Ähm, immer ein großes Vergnügen und wir wünschen jetzt auf jeden Fall natürlich erstmal viel Erfolg mit dem neuen Buch, damit auch noch wieder eins kommt. Ja. Äh, vielleicht. Und äh, ja, dann genießt man jetzt den Regenbogen, was auch immer das ist.
2: Ja. <lacht> Aliens. Es wird, glaube ich, ein Regenbogen langsam, aber Das kann eigentlich nicht sein, weil der Regenbogen ja immer am Rücken von dem von der Sonne entsteht. Also kann es wissen sein, wir haben einen Doppelregenbogen hinter mir und das ist jetzt dieser, da gibt es so einen Gegenregenbogen. Ach, es ist, es ist wie es ist. Es ist wie es ist, was auch immer es ist, es wie es ist,
0: genieße es. Herzlichen Dank. <lacht> das ja, ist das, das Leben, Leben genau. genau. Das ist das Leben, genau, und, und äh, ja, hoffentlich äh, bis irgendwann, bis bald, äh, in diesem oder jenem äh, Universum. Ja. So genau. machen wir das. Genau. Dankeschön. Danke euch für die Einladung. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, wir hoffen, wir haben anfangs nicht zu viel versprochen. Was heißt, wir hoffen, wir sind uns sicher, wir haben nicht zu viel nee, versprochen. Das genau. war äh, ein, ein wirklich ganz fantastisches fantastisches Gespräch. Ja. Ähm, und ja, wir werden jetzt alle hoffentlich ein bisschen achtsamer durchs Leben gehen, ein bisschen äh, mehr ja. im Hier und Jetzt sein, mehr uns akzeptieren, selbst lieben und... Äh, ja. ja, einfach Vielleicht das, auch, was ist, genau. leben, das, das, was ist, akzeptieren, spüren und spüren und genau. so weiter. Und dann hören wir auch, sehen wir auch die Wunder, wie ihr ja gehört habt, das Wunder, das Wunder des Regenbogens, der keiner ist, was auch immer. Wir äh, freuen uns äh, sehr auf das Foto von Janis. Äh, das werdet ihr auch natürlich in den Shownotes sehen können. Äh, da kriegt ihr natürlich auch den äh, Link nochmal zu ihrer Website, jakait.com ist es, glaube ich, ja k aber wie gesagt, in den Shownotes findet ihr das auch. Wir verlinken dann natürlich auch nochmal zu einem neuen Buch. Es lohnt sich bestimmt, die anderen Podcasts von uns zu hören. Vielleicht kann ne, also wer jetzt diesen hier zu, zum ersten Mal was von Janis hört, dem, der will sowieso die anderen hören, gar ja, keine Frage, aber absolut. Ne, das äh, Könnt ihr dann ja mal gucken, gibt es ja bei iTunes und überall, auch, auch bei YouTube und so, gibt sie alle zu hören. Auf unserer Website natürlich, genau, wo ihr uns finden könnt. Äh, ww.fielewegeführen ähm, Es gibt natürlich die Facebook-Seite, da könnt ihr uns auch Kommentare schicken, mhm. viele Wege führen nach om. Äh, ihr könnt uns E-Mail, mono 23com oder äh, uns per Twitter folgen. Ja. Na? Bei Gary? Wie v- heißt?
1: VWF.
0: No. Ja, komm, du hast jetzt gespickt. Ich habe das aufgeschrieben. Ich habe es gar nicht gesehen. Nee, super. Ich hätte das ablesen müssen. Ich kann mir das ja immer nicht merken. Genau. Also, wir freuen uns auf Feedback, Vorschläge für Themen, Fragen, Meinungen etc. PP. Immer eine super Sache. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr bei iTunes eine positive Bewertung, entweder nur Sternchen gebt oder auch vielleicht sogar was schreibt. Ja, das ist natürlich das immer viel auch. Arbeit, mhm. aber das hilft natürlich immer, den Podcast zu verbreiten. Und wenn ihr uns sogar finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Patreon machen. Da gibt es auch viele Wege für noch auch um Seite. Da kann man, wenn man möchte, ein paar Euro pro Sendung uns zukommen lassen. Das, das, hilft uns, auch, ne? das verlinke ich alles. Das ja, gibt es ja. auch auf der Website und so. Ich, ne, aber das das hilft super, weil äh, wir natürlich schon bisschen Unkosten haben, so mit Webspace und und Server Space und solchen Sachen. Ja. Äh, das ist super. Ansonsten ist das ja hier alles umsonst und wir machen das mit großer Freude und machen das auch weiter. Ähm, ja, tatsächlich haben wir ja heute, ich wollte Sie eigentlich noch fragen, wo kommen wir her, wo, wo, wo gehen wir hin, was sollen wir her, aber wir haben die Fragen, glaube ich, sehr deutlich beantwortet. Wer ja, zugehört hat, der, das ist, das machen wir eigentlich gar nie. Das ist mir aufgefallen. Ich sage, wir stellen die großen Fragen. Ja, wir stellen die überhaupt nicht, aber natürlich stellen wir sie in anderer Form und ich glaube, fast immer kriegen wir auch irgend so ein bisschen ein kleines Stück der Antwort oder vielleicht sogar ein größeres Stück der Antwort. Ja,
1: die Antwort ist ja, dass es keine richtigen Antworten gibt. Ne? Und das ist, oder, oder dass es ganz. Aber viele vielleicht ist das, auch gibt. Kein, ja. ist das auch keine richtige Antwort. Ist es übrigens bei dem bei dem äh, äh, Gespräch gerade mit Janis, ist es mir so gegangen, ich hatte ständig diesen Song in, im Kopf von ähm, der, äh, der Titelsong von The Leftovers. Dieses ja. uh, Let the Mystery let Be, weißt du, so, be. das ist es, dass es halt äh, einfach das akzeptieren, was da ist, und und das große Mysterium einfach sein lassen. So, ja, und
0: das ist. ist ja auch toll. Ja. Das große Mysterium. Das ist auch toll. Ja, also eine tolle 50. Sendung, wie ich fand. Ein bisschen Gast hätte ich mir nicht denken können. Und wir bedanken uns auch mal bei euch allen, die uns zuhören, muss man ja auch mal vielleicht bei der Gelegenheit sagen, dass wir überhaupt 50 Sendungen gemacht haben, Äh, haben wir ja auch der Tatsache zu verdanken, dass uns ein paar Leute auch zuhören, weil ja, wir ne, auch gemacht, bis
2: na, aber es ist ja Aber schon, es ist
0: natürlich umso schöner
1: zu sehen, äh, oder zu hören oder mitzukriegen, dass, dass es äh, immer wieder mal äh, eine E-Mail kommt, wo, wo ähm, Leute berichten, wie ja, dass, dass, dass unsere, unser Podcast zum, zum Nachdenken anregt und so. Das ist ja toll.
0: Ja, nee, das finden wir auch. Und ja. äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Genau. Und ähm, ja, wir schließen auch den 50. Podcast. Äh, mit einem Gruß an euch. Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste und Tschüss. tschüss.
1: Moment, fast hätten wir es vergessen. Es gibt ja noch was zu verlosen. Zwei Exemplare nämlich von Janis' neuestem Buch Liebe oder der Mut, mich hinzugeben, statt mich herzugeben. Äh, um eins dieser beiden Exemplare zu gewinnen, müsst ihr nur folgende Frage beantworten. Welchen Ozean hat Janis in einem Ruderboot überquert? Das war's schon. Die Antwort schickt ihr an roland.mondo23.com Aus allen richtigen Einsendern losen wir dann die Gewinner, die wir dann in unserer nächsten Folge bekannt geben. Also, viel Glück!